1: che fai lo spiritoso e mi dici in preascolto quando vuoi e eh, quando vuoi. E tanto bisogna iniziare prima o poi, è vero. Se aspettiamo ancora un po', magari evitiamo che tra pochi istanti ci scriviate: "Ecco, non si sente Radio Libertà", perché come al solito tra le 7:30 e le 8 c'è qualche blackout sulla rete. E quindi, quindi facciamo finta di niente. Parliamo del più e del meno. Parliamo del tempo, parliamo, eh, parliamo di popea. È in arrivo popea. Che uno popea pensa in effetti alle poppe. Alle pope. Popea porterà fresco, cari italiani! E eh vai! Soprattutto qui al nord, ma anche già quest'oggi al centro-sud. Quindi siate felici, l'estate sta finendo e un anno se ne va e poi non bisogna essere poi così preoccupati eh, di questo caldo eccetera eh. oggi eh, ce lo spiega Repubblica se non erro dice non preoccupatevi assolutamente del caldo vi spiego io il motivo vi spiego io il motivo e dopo dopo vado a cercarla sta cosa qua del caldo eh, perché sono sono curioso intanto gentili ascoltatori, care ascoltatrici buongiorno, buon risveglio da parte di Semi Varin siamo su RL Radio Libertà il buongiorno questa settimana si è sentito dal Varin è vero, sono io che mi sono occupato e che mi sto occupando di rassegna stampa tra le 7.30 e le 9.30, 10.30 dipende dai giorni, leggiamo insieme i titoli, e gli approfondimenti del giorno e ascoltiamo il vostro responso immancabile perché la nostra storicamente è una radio che parla ma soprattutto che fa parlare chiamando 029294722 dopo le ore 8 potremo fare due chiacchiere commentando le notizie che vi sto per leggere sui quotidiani, anche attraverso whatsapp, certo 346 64 Circa quattro, cinque, sette, sette, cinque, e mi inviate il vostro messaggio, audio, video, messaggino normale. Salutiamo gli amici che ci seguono da casa, magari chi è tornato proprio in questi giorni ha riacceso il televisore sul canale 252, la nostra è una radio che si sente ma anche si vede sul canale 252 del televisore, se avete un televisore collegato ad internet vedete il faccion di Semmi Varinon e vedrete anche i quotidiani che sto per leggervi. Un saluto lo facciamo anche a chi ha ricominciato a frequentare le strade a quest'ora del mattino, si torna al lavoro piano, non c'è fretta. Buongiorno a chi ci ascolta dall'autoradio e ricordate che in tutte le auto recenti, oltre alla banda FM, alla banda AM... L'autoradio ha anche un'altra banda che si chiama DAB, d a e in questa banda DAB si ascolta splendidamente Radio Libertà e tante altre radioline interessanti, chi trasmette solo musica anni 70-80, chi trasmette soltanto musica rock e... Eh. Cose dell'altro mondo, mi viene da dire, ecco la citazione che già mi ha rovinato e che magari non sapevate esistessero, quindi controllate nella vostra autoradio, oltre all'FM oltre alla M c'è la banda DAB, beh allora... Radio Libertà la ascoltate in tutta Italia attraverso il digitale. Chi ci segue ci segue anche storicamente sul sito internet radiolibertà.net o sulla app di Radio Libertà che ho scaricato anch'io sul mio cellulare da tempo e che serve in qualunque momento voi cliccate sull'icona Radio Libertà e parte l'audio e se volete pure il video di Radio Libertà e praticamente ci portate ovunque. Infine salutiamo gli amici dei social, chi ci segue su Facebook, chi ci ascolta su YouTube cercando solo e soltanto Radio Libertà non aspettatevi poi se cliccate sul campanellino che vi arrivi la notifica, non stiamo tanto simpatici a Zuckerberg. cercateci così come buongiorno a chi invece ci ha già trovato sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier e naturalmente un saluto da Semivarin, tessera RIA 1987 bene, grazie per gentili ascolto e buongiorno ah, no, devo, devo restare <ride> ok no, cioè, sai quando dici una cosa sono subito le guardie che dici dove pensi di andare dove pensavi?" il regista Federico DJ Borsari che salutiamo e ringraziamo e che e, e non ha ancora bevuto il caffè ed è per questo che dice quando parti a leggere sti quotidiani così ho boh, 30 secondi per alzarmi a bere il caffè va bene, va bene, me ne vado e cioè nel senso inizio Guardando i siti internet non ci sono particolari notizie della notte se non il faccione di Trump, mamma mia che invidia ragazzi, avete sentito questa cosa, adesso ve la leggo, Trump ieri si è presentato in carcere, sapete no? Ha rischiato di andare in galera, ha sganciato 200.000 euro e vi andare, però... C'è la foto segnaletica, e guardatelo un po' qua... Che figo, una faccia tutta arcigna, arrabbiata, la vorrei anch'io sulla mia carta d'identità, giuro, secondo me... Tutti gli amici di Trump, amici tra virgolette, quelli che fanno il tifo per Trump alle prossime elezioni americane, si faranno fare una foto del genere sulla carta d'identità. Così capiscono subito per chi tifi. Sai la faccia arrabbiata, così belli, stupenda. Perché sulla carta d'identità ci devono essere sempre facce così normali, insignificanti, brutte a volte, brutte brutte, mai un sorriso ma neanche mai un'incazzatura. Allora, se non sorridiamo, almeno facciamo la faccia incazzata, dai! Eh, Ok, faccio finta di niente e mi addentro nei quotidiani, oggi in edicola. Prima di tutto... Prima di tutto andiamo sul Corriere, e ci sono ancora chiaramente su tutte le prime pagine eh, le meditazioni sulla morte di Prigozin. Arriva l'addio di Putin, batte il Corriere: il corpo del capo dei mercenari sarebbe stato identificato. Zelensky, noi non centriamo si sa chi è stato poi Zelensky ha fatto anche lo spiritoso dicendo avevamo chiesto un aiuto aereo ma non pensavamo così tanto <ride> che spiritoso il leader russo rompe il silenzio aveva talento ha detto Putin ha commesso errori gli usa bomba sull'aereo morte di Prigozhin, interviene Putin il leader del Cremlino rende gli onori al capo della Wagner aveva talento ha ottenuto anche risultati ma ricorda anche che ha commesso degli errori. Il corpo di Prigozin sarebbe stato identificato sulla dinamica dell'attentato che ha provocato l'abbattimento del jet su quale viaggiava il capo della Wagner. Arriva la versione degli Stati Uniti. C'era una bomba sul velivolo. Anche il presidente ucraino Zelensky commenta l'attentato. Noi non c'entriamo ma si sa chi è stato il mandante di spalla, naturalmente si entra nei particolari, chi era a bordo con lui, il vice e le altre vittime, la Wagner è decapitata, l'analista Tatiana Statonia, ja? un messaggio di forza per l'elite di Mosca, i misteri, le domande, perché lo chef è andato nella tana del nemico, se siete interessati, il centropagina, ah beh, il Corriere non, non pubblica la foto incacchiata, eh? vabbè, l'ex presidente si consegna in una prigione della Georgia ad Atlanta per l'arresto, l'attacco ai giudici. Ma soprattutto oggi il Corriere intervista il generale Figliuolo. Cosa c'entra? E si parla di alluvione. Risarciremo tutti, ecco i tempi. Il generale Figliuolo detta l'agenda per gli interventi nell'Emilia Romagna alluvionata. Risarciremo tutti, bisogna ripartire velocemente, garantisce il commissario. E poi su Bonaccini dice... C'è dialogo, eh? così come c'è dialogo anche con i terremotati eh? Sono tutti, si si dialoga con tutti La polemica del giorno E una volta tanto non c'entra il generale Vannacci Mi sento meglio Poveri cibo e americani Polemica su Lollobrigida lollo 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 ma davvero ragazzi c'è cioè, un tempo un tempo tanti tanti anni fa c'era calderoli ricordate Eh? e quando bossi era malato e c'era calderoli che sollevava un po gli animi che ci teneva svegli eh, e sparando di qua di là ancora prima c'era lo stesso bossi certo e eh? poi mh, ne sono arrivati altri ma lollo da lollo noi non ce l'aspettiamo questa cosa è sempre una sorpresa eh? la sostituzione è Etnica l'abbiamo archiviata, eh? adesso c'è la sostituzione ittica. Ci sono altri problemi con il granchio blu che mi dicono sia buonissimo. Tu l'hai provato, il gran... eh? Federico DJ Borsari, adesso che va in vacanza una settimana, lo provo. Chiedi questo granchio blu, ragazzi, io lo, lo voglio già, però no, no, non sono capace di aprirlo. Faccio un casino della miseria. Schizzo ovunque, scusate la volgarità, per cui eh, vabbè, poveri cibo e americani, polemica sull'ollo brigida. Cosa ha detto stavolta Lollo? Qui chi ha meno soldi mangia meglio. Cioè, ha detto che spesso i poveri mangiano meglio dei ricchi. Che è verissimo! Anche qui eccolo il generale Vannacci che toro. Oh! fantasmo di vannocci è sempre tra noi c'è cioè uno dice delle cose assolutamente normali ed è vero che i ricchi mangiano porcherie che fanno una vita del cacchio mi vengono in mente i parlamentari ragazzi che tu dici eh, sono fortunati i parlamentari noi ne conosciamo un pochettino insomma eh, in vent'anni di lega magari qualcuno e sappiamo che da una parte guadagnano tanto e quindi sicuramente non sono poveri sono piuttosto ricchi Dall'altra sono perennemente di fretta e mangiano in maniera assurda spesso e volentieri schifezze per essere in tempo al comizio per correre a questo appuntamento eccetera eccetera. Ho detto spesso e volentieri poi si rifanno. In Italia spesso i poveri mangiano meglio dei ricchi, mentre in USA c'è più divaricazione sociale. Bufera per le parole del ministro Lollobrigida, Eh, fratelli d'Italia, per la cronaca. Slein... Vive su un altro pianeta. Ma no, Caraelli, Semplicemente è il mondo all'incontrario. E dopo questa citazione nuova, la chat dopo lo stupro, tante mi vogliono. E questa è una quelle cose che ti fanno arrabbiare e che mi pare che compaia anche su Repubblica. E eccolo qua: Stupro di Palermo, le chat per vantarsi un macello ci siamo divertiti, eh? sono eh, sono anche sulla sulla pagina internet di Repubblica e del Corriere, eh, eccolo qua, guarda, i post del minorenne rimandato in cella, le cose belle si fanno con gli amici, tante mi vogliono, insomma questi pentiti non paiono proprio eh. se poi c'è quello che, c'è quello che si fa una piangiutina ok però eh, non, non, pentimento non lo vedo proprio in prima pagina sul Corriere la chat dopo lo stupro tante mi vogliono Palermo i messaggi del ragazzo arrestato e mandato in comunità ora torna in cella e eh, meno male torna in cella il ragazzo minorenne del gruppo di Palermo minorenne ragazzi a cioè, quelli minorenni sono i più deficienti e poi qualcuno dice che non facciamo più figli. Ma c'è un motivo. Torna in cella, ragazzo minorenne del gruppo di Palermo che era stato mandato in comunità dopo lo stupro della diciannovenne si era vantato sui social. Tante ragazze vogliono uscire con me. E eh, Non vedono l'ora dopo quello che gli fai. Il giudice dei minorenni, poco tempo dopo l'arresto, aveva deciso di scarcerarlo per re psi che, che questa è una roba che uno deve cancellare riscrivi e nel senso che sembrava pentito no? E al, al giudice delle indagini preliminari era apparso ravveduto ma dai ma ci vedi? ci senti giudice consapevole dei suoi errori ma hai sbagliato lavoro caro giudice vai a fare il bidello che forse i bidelli sono un po' più bravi chiusa la parentesi che qui mi mettono subito in cella questa La prima pagina del quotidiano, il Corriere, io mi sposto immediatamente su Repubblica, le lacrime di Putin, i misteri del Cremlino, ma poi la bellissima foto di Trump, ragazzi, io la voglio incorniciare, voglio anch'io, sulla mia carta di identità, una foto del genere, che è difficile anche fare sta faccia così arcigna, eh? Trump, arresto e foto segnaletica, prima volta per un ex presidente USA. Donald Trump è stato arrestato per la quarta volta nell'ambito dell'inchiesta sul tentativo di rovesciare il risultato delle elezioni presidenziali del 2020 in Georgia. L'ex presidente si è consegnato nel carcere di Fulton, gli è stata scattata la foto segnaletica, è la prima volta per un ex capo dell'esecutivo ed è stato rilasciato dietro una cauzione di 200 mila dollari. È un giorno triste per l'America, ha dichiarato. Scusate, sto guardando, quando mi scade la carta d'identità... C'è tempo, porco cane, volevo farla anch'io una foto così. Vabbè, eh, la pagina di Repubblica praticamente è tutta quanta qui. E se escludiamo di spalla la politica affari di famiglia, Meloni si blinda le redini di Fratelli d'Italia alla sorella Arianna. E beh, insomma, eh, abbiamo visto che anche la Meloni, in questo senso, è abbastanza... Cioè, è meglio, meglio. ci si fida un po' meglio dei dei parenti, no? Dici di no? Penso che sia abbastanza umano la situazione. La stampa Prigozin, il requiem di Putin. E poi Meloni promuove la sorella Caos, fratelli d'Italia, scatta la faida nella compagine della Premier. Donzelli, la leader, non si distrae per chi cerca strapuntini. Arianna, nominata capo della segreteria politica del partito, i ribelli chiedono un congresso. ecco. Adesso attaccano anche con fratelli d'Italia. Prima la Lega, no? Il congresso adesso anche in fratelli d'Italia. Va bene. Siamo sempre sul quotidiano la stampa, eh, di stampa stampa, si dispalla sulla destra, la giustizia, ostellari e gli stupratori, castrazione chimica nella tana del branco coi piccoli. Piccoli giustizieri Andrea Ostellari sottosegretario leghista alla giustizia sposa la linea del partito degli stupri, proporremo la castrazione chimica a Palermo nel quartiere del Branco sono finite nel mirino anche le loro famiglie, castriamo pure loro, eh, ma invece quelli del PD non sono d'accordo, lo sapete, quelli vogliono proprio zig zig tagliare tagliare fisicamente che più bello, vedere il sangue eh? scusate, eh, siamo Sempre sul quotidiano la stampa e c'è naturalmente eh, anche sulla stampa bisogna parlare di migranti quotidianamente perché l'Unione Europea respinge l'accusa dicendo vi stiamo aiutando e uno dice, Ah, oh, però meno male che ci stanno aiutando eh. ma c- stanno aiutando per farne arrivare altri? La commissione europea è molto preoccupata per l'aumento degli arrivi nel Mediterraneo centrale in particolare in Italia e non potrebbe essere diversamente vabbè, qui si ferma, poi entriamo a pagina 15. Naturalmente lollo, lollo, il caso teorema lollo brigida il povero mangia meglio e chiaramente qui vogliamo sapere anche il vostro risponso, eh? sono le 7.49 e appena apriamo le linee voglio sentirvi allo 0292947222 o tramite whatsapp già adesso al 3466427756 siete poveri siete ricchi ricchi e poveri teorema lollo brigida il povero mangia meglio è vero che il povero mangia meglio dei ricchi mangia meno sicuramente ma magari mangia anche meglio non è in forma ha dichiarato una collaboratrice del ministro Lollobrigida ai cronisti dopo l'intervento al meeting di Rimini del cognato di Giorgia Meloni, che sarebbe Lollobrigida pare che non avesse voglia di rispondere alle domande questo è un articolo ah, Mich- Michela Marzano ah beh allora eh, saluti Michela ci mancherebbe no no però eh, capite ah è la stampa ok è il quotidiano la stampa Ok, ok, scendiamo, scendiamo, andiamo, andiamo sul Libero, la prima pagina di Libero, protezione speciale al killer, eh, eh, dicevano questa mattina nella rassegna stampa eh, su Raiuno, 1, li chiamano già giornali di area, eh, il tempo... Libero il giornale, sono giornali di area, è eh, di area chiaramente centrodestra. La cosa divertente è che invece quando leggono Repubblica, il Corriere, la Stampa, eh? Non dicono, eh, quotidiani di aria, giornali di aria. Boh, eh, beh, loro sono indipendenti. Ma com'è sta cosa? Vabbè. Protezione speciale al killer. Migranti assassini con l'aiutino del PD. Oh, oh, il nigeriano arrestato a Modena. Quando, sai, che, quando si scrivono arrestato un uomo. Quando scrivono arrestato un uomo... Vuol dire che è sicuramente straniero, immigrato, quasi sempre clandestino, eccolo lì. Attenzione, eh, perché adesso su Facebook e su YouTube c'è l'automatismo, se dici clandestino è come dire reazioni avverse. Cazzo, l'ho detto, ragazzi, ti bloccano, viene fuori la segna. Hai detto qualcosa di contrario alla community. Non si può dire più neanche clandestino, avete capito, sta roba? Il nigeriano arrestato a Modena è rimasto in Italia grazie alle facilitazioni sull'accoglienza volute dai Dem, contraria, contraria alla stretta poi data dal governo. Vedono fascisti ovunque. C'è Francesco Storace che commenta la notizia dell'unità e non soltanto. I giovani Balilla hanno preso l'asinara. Mamma mia! Alfredo Cospito: sì, le creature no. In Sardegna il PD ha trovato nuova linfa antifascista e prepara la resistenza contro una decina di ragazzini tra gli 8 e i 16 anni, pizzicati all'asinara a gridare: vincere e vinceremo! Gravissimo! La Repubblica è in serio pericolo, scrive Storace su Il Quotidiano Libero. Ma stanno bene con la testa i compagni di Risleine, Quelli che una volta erano accusati di mangiare i bambini, ora li vedono vestiti da balilla. Accade grazie a un deputato che dopo aver letto l'unità ha deciso di lanciare l'allarme al popolo italiano. Il Quotidiano, che un giorno è comunista e l'altro no, ha raccontato di cori fascisti in un campo scuola nell'isola del lasinare <sighs> Il generale Tentenna, esordio politico rimandato, scrive oggi il quotidiano libero a tutti. "Eh, eh, Daniele Dell'Orco, se il ministro della difesa Guido Crosetto pensava che avrebbe posto un freno alla carriera del generale Roberto Vannacci destituendolo dagli incarichi di vertice dopo la pubblicazione del suo libro Il mondo al contrario, non deve aver fatto troppo i conti con i portoni che gli attacchi all'ex Comandante dei Paradi da Folgore, gli avrebbero spalancato davanti e questo è solo l'inizio dell'articolo e poi chiaramente siamo tutti curiosi di come il generale Tentenna eh, effettivamente abbiamo aperto tanti portoni abbiamo perché anche come Lega insomma non si è escluso un possibile, una possibile discesa in campo eh, di questo generale che ha scritto un libro mh, condiviso a grandi linee un po' da tutti perché ha detto delle robe eh, da bar, si scherzava l'altro giorno nel senso che sono cose cui, di cui si, si, si parla tranquillamente quando eh, si è in. Eh, in compagnia, e, e però, però poi e, e sono robe che e, e, e danno fastidio a una certa parte, eh? perché dire che la stragrande maggioranza delle persone al mondo e quindi la normalità delle persone è eterosessuale e solo una piccola parte hanno altri gusti sessuali è già, è già omofobia per qualcuno, capisci? E vabbè... E la pena percepita c'è cioè, eh, Filippo Facci e scrive ancora Filippo Facci sch- sto scherzando naturalmente io non voglio pene più gravi per gli stupratori scrive nell'appunto Filippo Facci siamo sempre sul libero nel senso non voglio pene più gravi per gli stupratori di ieri voglio pene più efficaci per scoraggiare i possibili stupratori di domani penso che la funzione di una pena non sia farla pagare più cara possibile a chi viene preso, penso che sia fungere da deterrente, si usa sempre questo termine, affinché i potenziali altri stupratori ritengano che il rischio non sia conveniente, insomma che si stupri di meno perché si percepisce come insuperabile il combinato disposto tra il biasimo morale e il castigo materiale. Se le pene più gravi servissero a diminuire il numero di reati, io resterei zitto, ma se invece il numero dei reati non mutasse, beh non mi consolerebbe che una minoranza di condannati se la vedesse brutta. La giusta pena è quella che funziona, nel senso è quella efficace per educare o forzare il resto della società e non, come pare spesso, per dare sfogo a a pulsioni, pulsioni di rivalsa sociale. Oggi che il biasimo morale e le pene materiali sono sempre più alte, c'è qualcosa che non funziona. Credo personalmente che sia perché le campagne mediatiche si rivolgono solo a fasce medio-alte della società, creando peraltro un clima di circospezione terrorizzante tra uomini e donne di media borghesia. E credo che gli opinion-maker ignorino l'autentico livello di cognizione culturale del famoso paese reale che siamo tutti noi. Non sapete quanto lo ignorano, questa è la meditazione di Filippo Facci, la pena percepita il suo appunto sul quotidiano libero. Ancora qualche prima pagina prima di tuffarci all'interno dei quotidiani. Il giornale, dubbi e ricatti, mistero Prigozin, basta privilegi, il governo sfratta le toghe scroccone, sottosegretario del Mastro dopo l'inchiesta sulle vacanze a Sbafo, quei resort sono per gli agenti penitenziari, interverremo». In centropagina anche qui Vannacci diserta l'evento di affari italiani che era stato annunciato proprio ieri dicendo oh Vannacci che va con mezzo governo a un evento politico guarda qua la ritirata del generale niente che Kermes No, avremmo potuto trasmetterla tutta dall'inizio alla fine riempivamo interi pomeriggi prima accetta l'invito poi annulla è un evento politico. Ma va? Ma no? In un primo tempo ha annunciato la presentazione pubblica del suo libro un evento politico. Poi, dopo qualche ora, il generale Vannacci ha annullato l'appuntamento. Tranquilli, tranquilli. Lo vedremo a Pontida sul palco. Eh? No, no, non sparare cacchiate, semi Marin. Meloni, sorelle d'Italia. Arianna guida la segreteria di Fratelli d'Italia. A lei la responsabilità del trattamento eh beh però, però non è originale il quotidiano il giornale perché l'ha fatta meglio il fatto quotidiano che ha fatto anche la fotografia maronna se sono brutte campagna d'autunno la premier si blinda comunicazione a fazzolari sorelle d'italia meloni nel fortino con Arianna e c'è la foto di due bambine con i faccioni di giorgia e di Arianna. Eh, c'erano molto del film del terrore. Verso il voto europeo. Toni più alti per oscurare i guai interni e respingere la concorrenza di Salvini. E questa è la prima pagina del quotidiano Il Fatto quotidiano che parla naturalmente anche di reddito di cittadinanza, avete ricevuto l'SMS? Altri 33.000 stanno ricevendo ping, l'SMS in queste ore, senza più RDC, due donne tentano di ammazzarsi. Così il fatto quotidiano e naturalmente E naturalmente avremo modo di entrare nei particolari nei prossimi minuti. Solo 30 secondi per leggervi la prima pagina del quotidiano La Verità. Ecco l'esposto del generale che tiene in ansia Mattarella. E già si parla di uranio impoverito. E gli ascoltatori di questo canale sanno che su questo punto è da anni che ne parliamo. Vannacci punta il dito su Cavo Dragone, allora al comando operativo Interforze. I soldati in Iraq furono esposti a uranio impoverito. Dopo le mie denunce ci sono stati atteggiamenti prevaricatori e bessanti nei miei confronti. Oggi il quotidiano La Verità pubblica eh, questo documento. In centropagina la deriva ecotalebana del Piemonte fa scattare l'allarme dentro la Lega. La giunta di centrodestra mette al bando le auto Euro 5 e vuole razionare i chilometri. Misure liberali che Provocano malumori nel partito e anche Salvini drizza le antenne.
0: Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza!
2: Sì, ma come?
0: È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili.
4: Thank mm-hmm. you.
1: personaggio col suo cappello da cowboy vestito proprio da cowboy si chiama Condio il pezzo Trinity chiaramente storico, Michalizzi l'ultima neve di primavera qui, eh, continuavano a chiamarlo Trinità, tutte quelle cose belle, belle belle che ci portano indietro nel tempo però se amate il genere è da cercare questo artista che abbiamo anche ospitato qui su queste frequenze e che vedete spesso su Antenna 3 Condio il pezzo è Trinity con la Y finale, ma c'è un intero album da scoprire tutto country western ed è un genere che sento vi piace molto. In effetti lo inserisco volentieri in programmazione. Ricordate quando c'è in onda Semivarin, ogni mezz'ora io faccio una pausa con esclusivamente artisti indipendenti, artisti sconosciuti a livello nazionale che spero vi facciano piacere e magari qualcuno poi lo andate a ricercare Aporo, Aporo a a proposito di artisti indipendenti oggi è venerdì e abbiamo musica indipendente alle 13 e avremo ospite in studio il grandissimo Dino Angelini promoter brianzolo del Cantabrianza e non soltanto con un artista particolare che si chiama Tamara Ventura una sciura veramente in gamba che fa tanti live che canta in giro nei locali, veramente tosta che vi voglio presentare. Oggi ore 13, Dino Angelini e Tamara Ventura da rivolta d'Adda, siamo proprio nella bassa zona Melzo e giù di lì, ci presenterà la sua nuova canzone e chiaramente si parlerà di musica indipendente e non soltanto... Torniamo alla rassegna stampa ricordandovi sempre che tra poco apro le linee allo 0292947222 quindi se avete qualcosa da commentare sulle notizie del giorno preparatevi ma ricevo già tanti whatsapp al 346 642 6427756 e naturalmente poi ve li leggo tutti. Intanto entriamo per un attimo sul quotidiano La Stampa perché a pagina 14 si vanta, si vanta dello stupro su TikTok e torna subito in carcere, trasferiti gli altri sei arrestati. Riccardo Parrinello, oggi maggiorenne, dopo sei giorni di comunità... Ora è stato rimandato al Malaspina in carcere perché dalle sue chat emergono nuove prove che smentiscono il ravvedimento espresso durante l'interrogatorio. Cioè il giudice per le indagini preliminari era rimasto: Oh, ma mi fa pena! Si era avveduto, repimisci, quella cosa lì. E allora l'aveva mandato in comunità. Poi è andato a leggere le chat e questo era felicissimo: <ride> Che figo, tutte le donne mi vogliono, eccetera. E vabbè, eh, forse magari pensarci un attimino. No, non si può criticare. No, no, che fai? Se mi critichi la magistratura, ok. E quindi eh, trasferiti anche gli altri sei arrestati perché. Lo sapete, eh, il carcere può anche essere cattivo più di quanto già lo sia verso chi si macchia di determinati reati. C'è l'intervista al nostro Andrea Ostellari a proposito di castrazione chimica e lo sapete, eh, la sinistra non gli va bene niente qualunque cosa che dici o che fai addirittura in questi giorni un regista ha detto ma no, glielo tagliamo direttamente altro, troppo, troppo semplicistica eh, la proposta. Della Lega. E quando mai? Siete voi maestrini, è vero. Oggi sulla stampa l'intervista con Andrea Ostellari. Castrazione chimica per chi violenta. Pronto l'emendamento della Lega. Oh! ne parliamo da vent'anni di castrazione chimica eh? Già con Roberto Calderoli, Umberto Bossi eccetera, ok il sottosegretario alla giustizia e la proposta nel DDL contro la violenza di genere durante la telefonata con Andrea Ostellari sottosegretario leghista alla giustizia con delega per il trattamento dei detenuti arriva la notizia dell'ennesimo tentativo di suicidio in carcere ad Avellino una donna ha provato a togliersi la vita ingerendo candeggina stiamo seguendo questa escalation di casi, commenta Ostellari. Dobbiamo fare di tutto per evitarli. Un primo passo per tamponare la solitudine dietro le sbarre potrebbe arrivare con un provvedimento atteso in Consiglio dei Ministri a settembre. Ai detenuti verranno concesse più telefonate rispetto alle quattro al mese previste finora. Davanti agli stupri però, il sottosegretario sposa la linea dura del suo partito. Quando il disegno di legge Nordio Piantedosi-Roccella arriverà alla Camera, proporremo la castrazione chimica come emendamento della Lega o del Governo se ci sarà condivisione. Partiamo dal provvedimento di settembre. Le associazioni per i diritti dei detenuti sostengono che la proposta di aggiungere due telefonate in più al mese sia inconsistente a proposito di carceri. Ricordate che spesso e volentieri il pomeriggio con il Piu si parla anche di carceri. Prima di criticare... Bisogna vedere il testo definitivo, risponde Ostellari. Al momento si consentono al detenuto in regime ordinario quattro telefonate al mese. Intanto di base diventeranno sei. La vera novità è che il direttore dell'Istituto Penitenziario potrà andare oltre questo limite e permettere comunicazioni anche giornaliere se lo riterrà opportuno. Per buona condotta? No, dice. La decisione si baserà sulle relazioni scritte dagli educatori e dall'equipe d'osservazione, anche quando il detenuto è appena entrato in carcere o magari in caso di soggetti prossimi alla scadenza. Poi non ci sono solo i condannati, ci sono anche gli imputati, ai quali a maggior ragione vanno permessi contatti con l'esterno. Perché non concedere telefonate quotidiane a tutti salvo specifiche ragioni di sicurezza come è stato durante la pandemia? Risponde Ostellari. Ci sarebbe un problema di gestione. Quella era un momento emergenziale. Oggi siamo tornati alla normalità. Con il Ministro Nordio concordiamo sull'esigenza di superare la norma ordinaria. Questa prima modifica adatterà al trattamento alle esigenze del singolo. Cos'altro ci sarà nel DDL sul carcere? Verranno inserite Anche norme per la protezione di chi lavora all'interno degli istituti ci sarà un aggravamento di pena nei confronti di chi aggredisce il personale. Lei ha detto che la sorveglianza dinamica che prevedeva celle aperte e libertà di movimento tra i corridoi del carcere ha fallito, si torna a chiudere. In realtà dice Ostellari, lo stabiliva già una circolare di luglio 2022. In questi mesi è stata applicata a zone. Oggi è consentito uscire dalla cella solo per ragioni specifiche, attività, colloqui per un massimo di otto ore. Non vede rischi nel costringere i detenuti più tempo in carcere, dipenderà dall'adesione di ogni singolo alle varie attività. Se uno non lavora, non fa formazione, non fa nulla, rimane in cella. Per il sovraffollamento avrà un seguito l'idea di utilizzare le caserme dismesse? Il capo di gabinetto sta portando avanti un monitoraggio e al termine sapremo le disponibilità per una soluzione di questo tipo. Si sta lavorando anche sulla ristrutturazione degli istituti minorili. Ripensare la detenzione dei minori sarà il vero tema del futuro. A questo proposito, il minorenne dello stupro di Palermo, ora maggiorenne, è stato trasferito dalla comunità al carcere, risponde Ostellari. Dobbiamo cercare di essere inflessibili, ma agire con misure che puntino sulla prevenzione, non solo per i giovani, ma anche per gli adulti che commettono reati legati alla violenza di genere. La Lega propone la castrazione chimica per chi stupra donne e bambini. È una strada percorribile? Risponde Ostellari, sottosegretario alla giustizia. Perché no? Penso che sia un'utile proposta sul tavolo. È una soluzione rivolta a chi reitera il reato e ha dei problemi. Sarebbe solamente su base volontaria, per chi si vuole curare. Ma può diventare una proposta dell'esecutivo? Quando il disegno di legge Rocella-Piantedosi-Nordio arriverà alla Camera in fase di esame, proporremo la norma sulla castrazione chimica con un emendamento della Lega o come emendamento governativo se ci sarà condivisione. Ne avete parlato con gli alleati? Non ancora. Intanto la Lega mette a disposizione la proposta. Così l'intervista di Andrea Ostellari, quest'oggi, sul quotidiano La Stampa. E nella pagina successiva... La stampa ci porta con il reportage nella Tana del Branco. Viaggio nel quartiere Arenella di Palermo dove vive Angelo Flores, l'amico che ha tradito la vittima. Anche i genitori nel mirino dei giustizieri. Insulti, minacce e diffusione dei loro numeri di telefono. Questo è il quotidiano La Stampa. Ci rituffiamo in un altro quotidiano. E apriamo proprio il quotidiano La Verità che stiamo seguendo in questi giorni, soprattutto eh, su eh, questo argomento che eh, insomma ci ha fatto veramente drizzare le antenne. La deriva ecotalebana del Piemonte fa scattare l'allarme dentro la Lega. Praticamente, cos'è successo? Che il Piemonte, la regione Piemonte, ha annunciato che a metà settembre bloccherà i diesel euro 5 è eh, perché inquinano praticamente è un arrendersi alle direttive europee ma soprattutto è un provocare eh, veramente un, un caos della miseria in chi c'ha un diesel euro 5 e ricordiamolo sono auto recenti e non ha certamente i soldi per eh, cambiarla la cosa che ha fatto drizzare ulteriormente le antenne anche a un certo Matteo Salvini, non so se lo conoscete, è che il Piemonte è governato dal centrodestra. E chiaramente queste sono misure che normalmente fa il centro-sinistra che osanna, osanna, osanna quotidianamente l'Europa. Per cui cui Matteo Salvini è intervenuto sull'argomento. Intanto però spolveriamo la verità, perché queste sono poi argomentazioni che avremo modo di aprire di più nel corso della giornata. Il Colle fece pressioni per cambiare la relazione sui militari avvelenati... Eh, si parla di uranio impoverito, si parla del libro di Vannacci, ma soprattutto di Vannacci che anni fa aveva segnalato con un esposto: soldati esposti all'uranio senza protezione. Eh, ne parliamo, ne abbiamo parlato tante volte su queste frequenze. Ma se siete nuovi ascoltatori, sappiatelo: è un argomento scottante in tutti i sensi nel senso che ha provocato tanti tanti morti, Eh, ce n'è uno eh, che è rimasto vivo ma è conciatissimo dal punto di vista della salute, si chiama Calcagni cercatelo su Google lo abbiamo intervistato spesso e lo intervisteremo nei prossimi giorni, quei proiettili restano un problema eh, perché l'uranio impoverito si sta usando anche in un'altra guerra è vero, quattro verdetti possibili per vannacci al patibolo il ministero rischia l'autogol i nemici del generale l'hanno reso un eroe eh, si parla sempre di vannacci ma noi proseguiamo Eh, avremo modo chiaramente di parlare di vannacci, che non ti parlo di vannacci quest'oggi, ma andiamo andiamo a pagina 9, perché a pagina 9 si parla di Bruxelles Matrigna, lo stop alle auto Euro 5 agita pure i leghisti è come se li agita siamo incazzati neri e se ascoltate le trasmissioni di Radio Libertà avete sentito, insomma eh, ne abbiamo parlato e come il bando in vigore dal 15 settembre a Torino e l'idea di razionare I chilometri sono misure illogiche e illiberali che un governo di destra non può accettare e infatti arrivano i malumori anche da rappresentanti del carroccio e Salvini drizza le antenne. Una notizia raccontata dal quotidiano La Verità inizio settimana, purtroppo è passata sotto silenzio: da un lato travolta da altre polemiche, dall'altro ovattata anche dalla maggioranza, visto che a governare la regione, chi ha dato il via a questo lockdown, è Alberto Cirio di Forza Italia. Ovviamente sono scattati subito i malumori dei piemontesi, veicolati dall'online più che dalle testate cartacee, in effetti ne hanno parlato poco i giornali. Un primo effetto l'hanno ottenuto, l'altro ieri il ministro dei trasporti Matteo Salvini ha diffuso una nota facendo presente che si occuperà della questione per vedere di trovare una soluzione. Bene, perché la questione non è solo urgente, ma di valenza nazionale e di importanza primaria per come vogliamo immaginare il futuro di questa nazione, ma Salvini non non è il solo leghista ad avere alzato le antenne. Ieri un ex deputato, oggi consigliere comunale a Venezia, Alex Bazzaro, ha postato sui social uno screenshot del sito della regione Piemonte dove si pubblicizza le piattaforme Mouven, una sorta di green pass per le auto. Eh, Ne abbiamo parlato soprattutto per Milano che su queste cose è molto avanti, ma a Milano la giunta è di sinistra. Nel tweet ha perfettamente sintetizzato la situazione letteralmente tutto ciò che di sbagliato può esservi virgolettato. Esatto, il tweet si riferisce alla scatola nera da applicare alla vettura e al fatto che chi aderisce al servizio si impegna a rispettare la soglia dei chilometri assegnati su base annuale, limitando in tal modo le emissioni inquinanti del proprio veicolo. Certo, se poi il veicolo è sempre spento, in garage sarà sicuramente emissioni zero. Al di là della battuta, quando sarà applicato dal 15 settembre a Torino e provincia è inammissibile sia per la premessa sia per le conseguenze appena insediato questo governo ha recepito tramite decreto una serie di interventi necessari per evitare procedure di infrazione da parte della commissione europea perché dietro tutto questo chiaramente c'è l'europa queste direttive le procedure di infrazione che poi uno se ne frega assai ma poi arrivano anche le denunce per cui uno a un certo punto dice vabbè forse è meglio temperare tra queste la possibilità per gli amministratori locali di estendere le zone sotto vincolo a strade extraurbane in sostanza c'era la possibilità di allargare a dismisura questa ZTL ed è stato fatto peccato che 130.000 titolari di autovetture Euro 5 diesel subiranno una violenza e non solo sul portafoglio Nonostante guidino auto immatricolate in Italia, in regola, secondo tutti i parametri europei, che ogni due anni sono sottoposte a controlli e tagliandi, auto che pagano il bollo ma che di fatto non possono circolare. Certo sappiamo che il bollo ormai è una tassa di possesso, ma dal 15 settembre per i torinesi sarà una presa in giro, una beffa costosa, tra l'altro perché un torinese si trova penalizzato e un toscano o no e nemmeno un siciliano, sono tutti italiani, la costituzione è la stessa, fino a qui è un tema di opportunità, ma con la piattaforma che traccia gli spostamenti e che permetterà ai futuri governanti di decidere quanti chilometri un italiano possa percorrere al mese, finiamo dritti nella violazione delle nostre libertà primarie. <ride> Move in, la piattaforma sponsorizzata dalla Regione Piemonte, se dovesse estendersi a tutte le aree, a tutte le tipologie di auto sembra proprio destinata a diventare un Green Pass per quattro ruote. qui che ci voleva portare la verità. Il nostro non è complottismo, semplicemente un campanello di allarme. Le future auto elettriche, pure le ibride, saranno a tutti gli effetti smartphone con quattro ruote. Avranno tutte le potenzialità dei cellulari e tutti i rischi. I sistemi di tracciabilità utilizzati non usano i GPS, ma le celle telefoniche peggio ancora ai fini della privacy perché amplificano i poteri degli amministratori in un futuro nemmeno troppo lontano interagendo con telecamere e sensori le auto potranno essere bloccate di fronte a ipotetiche inottemperanze del proprietario la scorsa primavera uno spot tv negli Stati Uniti mostrava i residenti di una cittadina di provincia collegati alla rete elettrica tramite cavi che spuntavano direttamente dalla schiena la libertà di movimento ovviamente parla a zero, finché uno dei residenti decide di strapparsi i cavi e scappare con un pick up vuoto bruciante benzina. Il messaggio era chiaro, il motore a scoppio resterà il solo trampolino verso la libertà. Per questo bene, per questo è bene che i malumori di un consigliere comunale arrivino fino ai vertici. Eh? Stiamo parlando di Alex Bazzaro che salutiamo naturalmente uno in gamba. Nessuna meraviglia che la sinistra abbracci una società dove con la scusa dell'inquinare si tolgano libertà ai cittadini, è comprensibile. D'altronde se uno fosse libero soprattutto da condizionamenti mentali non voterebbe mai partiti socialdemocratici e questo i dirigenti PD lo sanno bene così hanno esercitato il potere negli ultimi anni. Ma un esecutivo di destra non può assistere alla violazione della proprietà privata e del patto tra Stato e cittadino. Deve garantire a tutti noi la possibilità che cittadini e Stato siano allo stesso livello. Se lasciamo che invece quest'ultimo usi la tecnologia per elevarsi, non sappiamo dove si andrà a finire. È il caso che Salvini intervenga, anche se non siamo troppo ottimisti. PS. Nessuno venga a tirar fuori il discorso Delle emissioni di CO2 perché sappiamo tutti che i blocchi nelle auto non servono a nulla. Così il quotidiano La Verità con Claudio Antonelli sfruguglia in questa situazione, chiaramente ci ha portato un po' anche nella fantascienza La Verità è che dal 15 settembre a Torino ma in altre decine di paesi di città della zona del Piemonte non potranno più circolare le auto diesel Euro 5 oltre naturalmente a tutte quelle precedenti Euro 4, Euro 3 eccetera e, e, e il Piemonte è amministrato dal centrodestra, che normalmente su questi fronti cerca di aiutare la gente e eh, non di formare delle città esclusive come ormai esclusiva a Milano e ogni giorno se ne inventa qualcuna di nuovo, il sindaco adesso cos'è? Non si può parcheggiare in centro per più di due ore <ride> è incredibile è incredibile. 8 e 24 buongiorno, Sammy Varin siamo in diretta con la rassegna stampa che facciamo? Apriamo le linee per una macciata di minuti? Dai, vediamo il più veloce, chi vuole entrare in diretta con Sammy Varin? Mentre Arianna Meloni è capo segreteria di Fratelli d'Italia Fazzolari, scelto per la comunicazione, rimpasto a Palazzo Chigi nel partito promossi il fedelissimo e la sorella del Premier 0292947222. Questo è il centralone di Radio Libertà per entrare in diretta in questo momento commentare le notizie che vi sto leggendo. La Slain abbandona i suoi sindaci e sui migranti segue l'onda delle ONG. Scrive la verità, nonostante le proteste degli amministratori DEM che parlano di sistema allo stremo il segretario tira dritto e proprio dalla festa dell'unità di Reggio Emilia, epicentro della crisi, chiede più accoglienza e sappiamo che sta litigando con la Meloni a distanza perché, perché noi facciamo rispettare le leggi e quindi le ONG si devono fermare se continuano a traghettare avanti e indietro persone favorendo alla fin fine quelli che lo fanno a pagamento gli scafisti eh? è un favorire questo lavoro e quindi, e quindi si devono fermare soprattutto perché Perché spesso e volentieri queste ONG vanno dove vogliono se lo Stato italiano gli dice devi portarli in questo porto loro li portano in un altro porto perché è più vicino, perché a loro è più comodo fanno i cavolacci loro 0292947222 pronto?
5: Ciao Andrea Catale di Milano. Ciao. Mi sente? Certo. Ciao. Senti, eh, volevo dire che questa mattina la parte russa non si è sentita per radio, c'è stato il vuoto. A questo punto, per scoraggiare, quando venite avvertiti, praticamente, siccome sono cose interessanti, di ripeterle di farle sapere, di ripeterle, perché ci sono vuoti di corrente, lo fanno apposta. Questo è da tempo, lo sappiamo. Eh, se potete, giusto come antidoto, di ripetere ciò che hanno, diciamo, evitato di sentire per radio. Ecco, cerco di fare il possibile. Grazie.
1: Bravo, bravo, bravo. Ottima proposta, la colgo in pieno e infatti vi do l'annuncio siorre e siorri bambine e bambini questa trasmissione andrà in replica questa sera alle ore 21 ok sta già accadendo in questi giorni la rassegna stampa di Semivarine ma soprattutto le dirette con le vostre telefonate eccetera vengono poi replicate questa sera dalle 21 alla mezzanotte penso un po' ok ogni sera è così in questo regime ancora di semi- Semi vacanza, eh? e giustamente la voce di Semi Varin vi tiene un po' più compagnia, spero simpaticamente, sono un po' più leggero magari, eh, si fa per dire, non fisicamente, o oh, ricordate che io sono in diretta anche il pomeriggio, dalle 13 alle 15, eh? sempre programmi più leggeri ma di approfondimenti soprattutto riguardanti il territorio. Un'altra telefonata pronto?
6: Pronto Sammy, ciao, buongiorno, sono Alessandro Russo da Bologna. Ehi, Come buongiorno,
1: e eh, ben ritrovato, grazie. Lì?
6: Bene, bene, tutto bene, sono, siamo ben rientrati, vai. siamo stati eh, via in Sicilia a fare le vacanze.
1: E vai, che vai, è bello, è bello, ne vale la pena? Bellissimo,
6: è eh, stupendo, stupendo, davvero stupendo.
1: Grandissimi.
6: E hanno però delle regole un po' particolari, soprattutto quando vanno su, sulla strada quando vanno in moto. Il casco secondo me lì è obbligatorio non metterlo, cioè se lo Dai. metti ti fanno una multa, Dai. Okay. e poi sì, e poi eh, gli scooter eh, non sono previsti per due persone, ma come minimo per tre: dalle tre alle cinque persone, maggiorenni e minorenni
1: sopra gli scooter e io che pensavo allora, io fosse chiedi... solo a Napoli questa usanza e tradizione.
6: No, 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 si è estesa, si è estesa, secondo me è cambiato proprio il codice della strada. E allora, e allora no. eh, io, io mi chiedo, ma perché noi dobbiamo ad esempio eh, subire Bologna-Città-30, che vuol dire che al massimo devi fare i 30 km orari al massimo, ok? E invece, eh, cioè, e quindi questa esagerazione è in altre zone d'Italia un altro tipo di esagerazione. Cioè, mh, non, no, non, riesco, non riesco a capire come siamo combinati, Sammy. Dimmelo tu. Buona giornata, ciao.
1: Grazie, caro. E seguite Matteo Salvini, se lo seguite su Instagram o su Facebook, adesso non è più ministro dell'interno, si occupa delle infrastrutture ma anche dei trasporti e vedete quanti filmati pubblica, sono filmati che gli fate arrivare voi stessi di persone che non ottemperano alle regole alle leggi, mettendo in pericolo la loro vita ma soprattutto quella degli altri, non parliamo di chi va in giro col monopattino in autostrada o che va in giro in due o in tre sul monopattino robe pazzesche chiaro che andare in Vespa in tre eh, chi non ci ha provato ma, ma ci fai dieci metri da qui a lì per ridere non porti i tuoi figli al mare e tutta la famiglia è un modus vivendi diverso e farò un parallelo assolutamente sbagliato da cui prendo subito le distanze anche Tutti gli immigrati clandestini che arrivano hanno un modus vivendi diverso, bisogna spiegargli che ci sono altre regole in Italia e e, e ok, mi sono infilato in un cul de sac, ci sentiamo dopo.
8: Non cambia la situazione meteo sull'Italia, ancora governata dall'anticiclone africano Nerone. Nella prima parte di giornata avremo infatti cieli pressoché sereni, al massimo velati da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi qualche isolato temporale potrebbe verificarsi sulle Alpi occidentali, come pure sulle aree più interne della Sicilia e della Calabria. Nessuna variazione rilevante altrove, clima sempre molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
9: Navighiamo già da un po'. Bene o male non lo so Stella guida gli occhi tuoi Un amore grande è noi Peschiamo nella fantasia pietre verdi di Bahia altimo nella follia E ci ritroviamo in alto mare In alto mare Per poi lasciarsi andare non si vola più. Navigando lo so già che la terra spunterà. È normale sia così. Perché noi viviamo qui Tra i rumori di una via Tranquillanti in farmacia Figli dell'ideologia E non possiamo starci in alto mare In alto mare Per voi lasciarsi andare Sull'ombra che ti butta giù E poi ti scaglia verso il blu
1: Eh ragazzi questa è roba buona eh? In alto mare Loredana Bertè sicuramente Ma lui è innocente Si fa chiamare così Salentino di Siena jazz e composizione Questa è una bellissima versione Che sta girando nelle mie trasmissioni Di in alto mare Che trovate facilmente sugli store digitali Ma anche semplicemente su Youtube Innocente A proposito Eh, Abbiamo parlato anche prima di carceri, Eh, non sono sicuramente gli unici, ma il loro caso eh, ha fatto parlare tutta l'Italia e fa parlare ancora adesso Olindo e Rosa, sigillati in carcere senza possibilità di difesa. Chi conosce Radio Libertà e ancora ai tempi Radio RPL, Radio Padania... Sapete che fin dall'inizio il nostro direttore Giulio Cainarca e tutti noi hanno seguito il caso di Rose e Olinto, non solo il loro, perché riteniamo semplicemente che non abbiano fatto nulla. Lo seguiamo. E abbiamo sparso la voce, per fortuna. Piano piano abbiamo sparso la voce. E in questi anni ogni tanto qualcuno si risveglia. Ieri si è risvegliato, ma in senso buono, attenzione, il collega Andrea Lombardi. Andrea Lombardi ha un seguitissimo canale YouTube dove si occupa di approfondimenti su casi giudiziari e misteri italiani. Poche ore fa ha intervistato Edoardo Montolli storico per noi, autore di diversi libri inchiesta sulla strage di erba, recentemente balzata agli onori della cronaca, ma anche i suoi libri, grazie ai servizi delle Iene. Signori, era l'11 dicembre 2006, quando a Erba si scatenava l'inferno. Già dopo poche settimane, i nomi dei colpevoli erano in prima pagina. Olindo e Rosa, i diabolici vicini di Raffaella Castagna e Azuz Marzouk. Nella strage vengono coinvolti anche il bambino, Youssef, i vicini, Mario Frigerio, la moglie Valeria Cherubini... Ma siamo sicuri che i colpevoli di questa mattanza siano davvero l'Indo Romano e Rosa Bazzi? Siamo certi che la pista da seguire non sia un'altra e le loro confessioni non siano false? Se lo lo è chiesto in questi anni anche Edoardo Montolli, che insieme a Felice Manti ha scritto un libro inchiesta sulla strage di erba appunto tornato di moda grazie ad alcuni servizi televisivi. Beh, Andrea Lombardi sul suo canale, basta scrivere Andrea Lombardi su YouTube e salta subito fuori, veramente seguitissimo, ha intervistato Montolli e noi questo pomeriggio, ore 16, ripeto, questo pomeriggio, pomeriggio di oggi, venerdì, ore 16, trasmetteremo questo servizio perché ci pare veramente che sia cultura, ma che soprattutto che sia informazione. Chiamala pure, e se vuoi, controinformazione, quella che facciamo quotidianamente. Ve ne faccio sentire soltanto qualche minuto per darvi l'idea, ma poi l'appuntamento è per questo pomeriggio alle ore 16 su questo canale.
10: Dove facciamo le interviste. Questa sera sono qui con Edoardo Montolli, che ha scritto insieme... A Felice Manti, questo libro che si chiama Il Grande Abbaglio e che racconta la storia, o meglio una una parte della storia, ma molto interessante vedrete, della strage di Erba. Edoardo, benvenuto.
0: Grazie, grazie a
10: voi. È un piacere averti qui, e, in questo momento soprattutto perché lo ripeto e, ma chi mi segue lo sa, insomma te l'ho già detto, io non sono un grande esperto di questa storia eh, giudiziaria tutt'altro, la conosco perché ovviamente per ragioni banalmente diciamo geografiche, vivo vicino, eh, relativamente vicino a dove è accaduto, quindi chiaramente mi ha colpito quando è successa, e ho, come tanti eh, ho scoperto che, insomma, man mano c'erano dei dubbi sulla realtà che conosciamo, e cioè la colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio. Di Olin e Rosa grazie al fatto che tu sei nato in televisione Insomma sappiamo le Iene e Monteleone hanno fatto un grande servizio sulla vicenda Non tanto che hai scritto questo libro perché purtroppo in Italia si legge poco sbaglio? Sì, credo che sia un paese dove non si legga assolutamente
1: E come, so. come? Si legge poco e si ascolta meno Meno male che c'è una controinformazione puntuale su questo canale E che a volte anche canali più importanti Provano a imitarci in senso buono e amplificano ulteriormente questa controinformazione. Grazie ad Andrea Lombardi, al suo canale di controinformazione. Questo pomeriggio, ore 16, parleremo, torneremo a parlare, e noi lo facciamo spesso, della strage di erba. 8.41, riapriamo le linee, dai, 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 029294, 7222, entrate in diretta con Semmi Varin, commentate le notizie e con i quotidiani oggi in edicola e grazie naturalmente a coloro che già ci hanno iniziato a scrivere alle 6 del mattino, buongiorno Luciana da Udine, buongiorno alla Giusi, buongiorno a Semmi, visto che la Slein ha definito la Meloni disumana. Perché non va a parlare con familiari che hanno avuto in famiglia stupri di figli e pestaggi con violenza animalesca se non addirittura degli omicidi? Aspetto sempre con fiducia che siano loro a subire simili avversità per vedere come reagiranno, ma ci mancherebbe, non ci aspettiamo questo, però, però a volte si ha la sensazione che questo PD difenda determinate categorie che si macchiano anche di certi reati. Semmi, se parli con Borghezio, un po' di tempo fa aveva fatto un'interrogazione al Parlamento europeo, ci ricorda il Mario, grandissimo Mario, anche Borghezio, pure lui lo salutiamo con tanta tanta malinconia ma per il bollo faranno lo sconto si parla di blocco euro diesel no 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 mauro buongiorno se non si torna almeno al riconoscimento della legge morale naturale e l'educazione cristianamente intesa Qualsiasi pena non servirà a nulla. Come diceva madre Teresa di Calcutta, se una madre può uccidere suo figlio in grembo, cosa mi impedisce di uccidere, violentare, torturare l'altro? 029294 7222. Pronto? Pronto, Sammy? Buongiorno
5: buongiorno, caro. Sono il vostro Stalker mattutino, sono Mario Darieti. Eh
1: Ce allora. ne sono tanti, ma ci piace, ci piace. No, è divertente, finalmente uno spazio libero in cui uno può dire qualche
5: cosa di politicamente scorretto. È vero? Eh, non ce ne sono. Purtroppo ci dobbiamo servire certi programmi in tv, veramente. Ormai anche la 7 vedo che per la stagione prossima diventerà Radio, eh, radio PD insomma avremo la la, la l'Itizetto la, eh, la, la la... sai che, sai che davvero eh,
1: stai sta dicendo una bella verità eh. cioè, a- anche sui media eh, che dovrebbero essere un po' aperti anche al centro-destra eccetera eh, e dalla prossima stagione appariranno i rappresentanti invece di una certa sinistra che hanno fatto una propaganda sinistra sono curioso anche un pochetto di sapere cosa diranno però mi sa che la mia curiosità e sarà immediatamente seguita da una voglia di vomitare in senso lato of course. prego prego sarà, Mario
5: no meglio che sarà una, la 7-2 insomma ecco
1: mamma certamente.
5: mia eh, io una cosa volevo far notare non so se tu l'hai notata sempre sugli immigrati sarà un monotematico che durante l'allunione eh, l'hanno fatto notare in molti in, in Romagna non si è visto un extra comunitario mettersi lì a spavare Niente, non si è visto una persona di colore che ha dato una mano, niente, assolutamente. Loro sono qui, sono ospiti e neanche contribuiscono ad diciamo, aiutare questo paese. Con quest'altra cazzata, semmi che dicono che loro ci pagheranno le pensioni, è una cazzata perché tutti gli extracomunitari che stanno qui, quello che guadagnano, quelli che lavorano i pochi, mandano i soldi al loro paese. Quindi a noi non ci pagano un cazzo, nessun, nessuna pensione. Altra Cosa, hanno proprio l'ideosintasia al lavoro perché tu ne vedi qualcuno a lavorare nei cantieri. Ma è raro vedere persone di colore che lavorano nei cantieri perché vedi, eh, Sammy, il comunismo ha, ha fatto disastri in mani, genocidi in mani. però una cosa positiva gli aveva dato a quelli dell'est, a Romeni, albanesi e tutta questa qua. Una cultura del lavoro manuale: sono bravi diciamo, elettricisti, bravi muratori, bravi meccanici questi qui non sanno fare un cazzo di un cazzo e, e non hanno una cultura del lavoro e tu li vedi ciondolare nei parchi, nei giardinetti, nelle stazioni senza fare una dalla mat- mattina alla la sera inutili quindi qual è questa manodopera specializzata che ci dovrebbe venire? tutta una marea di cazzate su cazzate per far ingassare le cooperative rosse e diciamo anche la Chiesa Cattolica che con la carità si guadagna con questi
1: qua. Grazie, grazie, grazie. Una parte decisamente veritiera, è la chiacchierata del nostro ascoltatore. Eh, A me che spaventano sono soprattutto i clandestini. Ecco, poi eh, molti di questi sicuramente lavorano, cercano di lavorare, ma poi il lavoro non lo trovano. E, E se non hanno comunque un permesso di soggiorno è anche difficile trovare un lavoro se non in estremo nero e ciondolano appunto sotto casa nostra e alla fine che cominciano a fare a spacciare droga e alla fine cedono agli istinti primordiali della giungla e non solo della giungla, istinti magari che abbiamo un po' tutti ma sai abbiamo imparato a sopirli e quindi rubano, picchiano, violentano ammazzano questo è un problema soprattutto per chi è in clandestinità e non ha assolutamente nulla da perdere, poi ci sono i minorenni che e crescono in fretta e che insegnano ai nostri figli come si vive nella giungla di Milano e delle grandi città un grosso grosso problema che non so se si possa risolvere con pene più pesanti o con leggi più pesanti semplicemente bisogna cominciare a sbarazzarsene di queste persone in senso buono of course, rimandandoli nel loro paese e questa è la grande scommessa di questo governo, questa è la che deve scattare, magari anche attraverso il libro del generale Vannacci che ha risvegliato un po' una certa destra e che ne ha fatta litigare un'altra. 029294 Pronto?
11: Ciao Sammy, sono Marco. Ma un accenno alla telefonata precedente e poi una considerazione Prego. allora purtroppo c'è anche un altro fattore africano e questo lo dice la dottoressa Anna Bono che noi conosciamo bene, che in molti di quei paesi c'è un'usanza che chi fa tra virgolette carriera deve poi mantenere tutta la, tutti gli altri, anche quelli che non fanno niente e quindi questo scoraggia molti africani effettivamente a darsi da fare e tra virgolette fare carriera ma veniamo un attimo al discorso delle auto in Piemonte purtroppo, io l'avevo detto alcuni giorni fa anche una parte del centro-destra italiano è sensibile a queste cose che arrivano dall'Europa e rendiamoci conto che l'Europa ha un progetto quello di eliminare il maggior numero di auto di praticamente ridurre la mobilità diffusa e questo vale anche per le case praticamente sta cercando di eh, fare in modo che in Italia, dove c'è l'80% delle persone che ha la casa, la gente eh, si liberi della casa e che magari vada vale in mano a delle grandi corporation che poi fanno come in Germania, come in Francia, come in altri paesi, anche scandinavi, dove gestiscono migliaia e migliaia di appartamenti e li mettono in affitto. Allora, o noi del centro-destra. Quando nostro, i nostri partiti fanno una puttanata del genere ci scuotiamo e glielo facciamo notare, o altrimenti finiremo per fare delle cose di sinistra. È molto
12: semplice. Ciao, grazie Sammy.
1: Eh sì, sempre la proprietà di rovinare la giornata questo ascoltatore, ma tutto vero, un centrodestra che fa cose di sinistra, mi viene davvero da vomitare e me ne viene ancora di più leggendo in questo momento l'ultima ora di Repubblica, due tredicenni violentate da sei ragazzi nel parco verde di Caivano, il Corriere l'ha già messo in pagina, Caivano, Napoli, due cugine di 13 anni violentate da un gruppo di adolescenti, coinvolti sei ragazzi. Le ragazzine sarebbero state portate in un capannone con l'inganno, fermato l'unico maggiorenne del gruppo. Pistolini che fanno ste cazzate. 0292947222. Pronto? Linea caduta, ne prendiamo un'altra al volo, il più veloce ci può chiamare 0292947222 mentre Daniele ci scrive il move è una cagata pazzesca, essendo possessore di Euro 3 Diesel, l'ho installato inizio 2023 e sono più le volte che non funziona che le volte che comunica dati, saluti Daniele ovviamente mi è costato un pieno Whatsapp al 346 642 7756 sarà adulta, mi sa tanto che vedremo la figlia Ginevra al Ministero della Gioventù. Scherza qualcuno parlando naturalmente degli affari in famiglia di Fratelli d'Italia. Un messaggio audio, chi parla mai? Sentiamo
13: Alessandro Firenze e niente, io penso che diceva si riferisse più che altro alla qualità del, del mangiare perché io abito prime Orline di Firenze ci sono, e qui ci sono tanti orti gestiti da anziani che un po' lo fanno anche, e non solo anziani, un po' lo fanno per passare in tempo ma anche perché con la pensione miserissima che hanno danno un aiuto economico alla famiglia. E ragazzi non c'è paragone fra un pomodoro, il sapore di un pomodoro fatto coltivato in un orto e uno di quelli che si compra nella grande distribuzione. Io se riferisse a questo
1: Ciao a tutti. Parole sante, con un saluto a Luca Zaia che ha sempre propagandato il ritorno all'agricoltura. Oh, e non so se ci è saltato il centralino, ma in questo momento le nostre linee sono libere. Provate, eh, soprattutto voi che trovate sempre occupato sentite sempre la musichetta. Semmi Varin che suona la chitarrina. Provate 0292 94 72 per entrare in diretta e senza filtro su Radio Libertà. Ma ogni siciliano che vive in Italia porta un forte contributo allo sviluppo (ride) C'è Maurizio che ride sulla nostra pubblicità Ci mancherebbe altro, è chiaro che bisogna rispettare le regole E se vai in tre in motorino, sei un pirla Altra chiamata? No, altro whatsapp 346-642-7756
14: Buongiorno Semi, buongiorno a tutti i radioascoltatori quando è iniziata la pandemia Covid, sui giornali è apparsa una notizia, un titolo, l'Italia sarà sede di un esperimento sociale. L'esperimento sociale l'abbiamo visto, c'è stato il Green Pass, ci sono state limitazioni, eccetera. Io ho la vaga impressione che questo esperimento sociale stia continuando, limitiamo l'uso delle macchine. Eh, trasformiamo le case in eh, qualcosa che, insomma, ci stanno portando verso la povertà. Poi, un'ultima considerazione: i poveri mangiano meglio dei ricchi? Sì, i poveri mangiano, forse e quando. Giusto per citare il Manzoni, e grazie a Giulio che è in arca che ci fa conoscere questa bellissima opera. Qualcuno ha difficoltà di, a mettere insieme il pranzo con la cena, per cui lei per favore almeno il rispetto per le persone che sono in difficoltà. Ciao Giovanni da Bergamo. Ciao Giovanni,
1: riprenderemo eh, questa frase eh, di el importante rappresentante di Fratelli d'Italia che era già incappato in qualche problemino parlando di sostituzione etnica. Fabio da Crema, bisogna vincere e vinceremo. Anche Renzo Arber, e eh, anche Renzo Arber la cantava, sì, in qui la vita è tutto un quiz probabilmente nel suo caso per il PD non è un problema, forse non se ne sono ancora accorti ancora whatsapp al 346 642 7756 a proposito leggevamo prima il quotidiano la verità ma anche chi eh, ci ascolta e pensa ancora al covid o pensa ai controlli appunto che qualcuno vorrebbe fare inserire nella nostra vita di tutti i giorni, guarda qua guarda qua cosa si scrive su qn Dengue, il focolaio dei vicini di casa test di massa nell'ex terra del covid castiglione dadda contagiata una bimba di tre anni ricovero precauzionale test gratuiti ai 4500 residenti poi più in basso manerma pedenghe ora bagnolo mella partita la disinfestazione dal garda alla bassa Terzo caso nel Bresciano, nuovo allarme nel Bresciano per la febbre dengue. Ancora Whatsapp 346-642-7756, Lollobrigida Cognato di Meloni, Ministro, Sorella della Meloni, Anna Maria da Vicenza, Capo Segreteria di Fidielle, pensate se questo lo facesse Salvini, apriti cielo, eh? Vabbè, come tutti nella politica comunque, ragazzi, cerchi anche di mandare avanti... Persone di cui ti fidi se sono parenti o oh, non bisogna farlo, ma chi l'ha detto che non bisogna? Ma se ti fidi, ma ci mancherebbe, non è esperimento sociale, è il programma dell'Agenda 2030. I nostri in Parlamento cosa dicono a proposito? Ci scrive Omar, un'altra chiamata. Pronto?
15: Sì, ciao, Sammy, sono Walter sono io che la chiamo perché sento che non c'è un'affluenza esagerata, eh,
1: esatto, fatto. esatto, bene, bene.
15: Volevo dirti, eh, Bresciano-Benghe, eh, io vivo in questa zona tra bergamasco e bresciano, nel bresciano e bergamasco c'è stato qualche, insomma, un sono passati due o tre anni, c'era la meningite, c'erano le code, le risse per andare a farsi vaccinare contro la meningite perché erano morte due persone. E a proposito di esperimenti adesso c'è, la, c'è il Venge sempre nel se bergamasco-vresciano non è che siamo le persone migliori del mondo nei bergamaschi, nei vresciani ma gli esperimenti, proprio qua devono fatti. e in, a proposito di esperimenti eh, tu lo sai sicuramente che l'Italia è il paese con il numero di vaccini obbligatori più alto del mondo abbiamo 12 vaccini obbligatori per i bambini e, eh, la cosa nasce, è stata raccontata da, sulla nostra radio, dalla Lorenzin che ha partecipato ad un eh, evento negli Stati Uniti dove hanno deciso di creare questa, questa sorta di esperimento reale, ma è scritto nero su bianco, puoi andare a riprenderlo dal premissione di Radio Libertà, proprio questo esperimento in Italia per obbligare le 12 vaccinazioni. Vaccinare un bambino con 12, 12 volte e ogni volta esporlo ad un pericolo, perché uno dice sì, facciamo sviluppare gli anticorpi, d'accordo, però è comunque eh, l'entrata in contatto con un virus che magari nella sua vita non avrebbe mai incontrato. Questa è un'altra cosa interessante e Bordi è già sul tema, sollecitato da Twitter, dai voi della comunità, e ha detto che adesso ci guarderà bene lui e porterà delle interrogazioni in Parlamento per capire il motivo per cui in Italia si sono dolci le cinemazioni
16: obligatori.
1: Grazie, 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 grazie. Ci seguite Claudio Borghi Aquilini, oltre che su questa radio, e nelle prossime settimane ricomincerà la sua diretta mattutina anche su Twitter. Arianna in segreteria, così Meloni centralizza il partito e il governo. Scrive oggi la stampa. La leader nomina la sorella a capo di. Fratelli d'Italia per frenare le correnti e l'ascesa di Donzelli a fazzolare il coordinamento della comunicazione per neutralizzare le uscite dei ministri. Ma a proposito di parenti vari, i poveri mangiano meglio dei ricchi le opposizioni all'attacco di Lollo Brigida. Lollo, lollo, lollo. Il ministro dell'agricoltura ha parlato ieri al meeting di Rimini, la Marzano scrive che non era particolarmente in vena, Da noi spesso i poveri mangiano meglio dei ricchi, il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida lo dice con convinzione e pazienza si è appena finito di pranzare al ristorante VIP del meeting, quindi aggiunge... Magari va mangiato male. Gli Stati Uniti sono un grande popolo, ci hanno liberato, ci hanno difeso e lo fanno ancora. Su una cosa non ci possono insegnare niente, a mangiare. Perché oltreoceano le classi meno agiate vengono rimpinsate. Non c'è inflazione che tenga. Non ci sono indicatori macroeconomici con il segno meno né manovre finanziarie minimal con cui fare conti. La narrazione del governo, ribadita ieri dal ministro La Kermesse di Rimini, alla fine è sempre la stessa. L'Italia è il miglior paese del mondo. Un racconto che gli avversari contestano in tempo reale. Io mi occupo degli italiani che fanno fatica a fare la spesa. Il governo vive su un altro pianeta, dice la segretaria del PD Slane. Uno schiaffo a chi è in difficoltà per la capogruppo 5 Stelle e Caramiello. Parole a cui il ministro non replica. Di ritorno dalle vacanze blindate a Ceglie Messapica insieme alla cognata Premier, Giorgia Meloni, alla moglie Arianna che proprio ieri è stata nominata responsabile nazionale del tesseramento di Fratelli d'Italia Lollo Brigida si è comportato come gli altri esponenti di governo che in questi giorni hanno fatto tappa in Romagna in particolare quelli di Fratelli d'Italia unica eccezione il titolare dello sviluppo economico Urso niente domande dai giornalisti si parla solo durante gli incontri ufficiali è certo che se gli incontri Ufficiali dici ste cose. A tenere l'ollo brigida lontano da microfoni e taccuini, almeno ad ascoltare chi l'ha scortato per tutto il pomeriggio, sarebbe stato soprattutto un fastidioso raffreddore. E allora bisogna scusarlo, l'ollo Brigida aveva il raffreddore.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La
1: tua radio. Qui
8: Parlamento. Gusmeroli
1: ne ha facoltà.
8: Grazie Presidente, onorevoli colleghe e colleghi. Una buona legge parte dall'ascolto, dall'ascolto del cittadino. E allora si è parlato spesso in questi mesi di differenza tra la delega del governo Draghi e la delega del governo di centrodestra. Ebbene, la delega del governo Draghi non ha ascoltato il Parlamento, tanto vero, è vero che la Lega, in Consiglio dei Ministri, non l'ha votata. E perché non l'ha votata? Non l'ha votata perché questo Parlamento ha fatto sei mesi di indagine conoscitiva e da quell'indagine conoscitiva è venuta fuori una delega del Governo Draghi completamente diversa. Tant'è vero che aveva dentro la riforma del Catasto non presa in considerazione dall'indagine conoscitiva. Questa delega invece parte dall'ascolto. Io mi ricordo un incontro col Ministro Giorgetti che ha detto ha aperte le porte prima di andare in Consiglio dei Ministri alla maggioranza, tutta la maggioranza, per partecipare alla stesura della delega per la riforma fiscale. Un approccio completamente diverso. Ed ecco perché e lo rivendico, la Lega è assolutamente protagonista di questa delega per la riforma fiscale. 16 progetti di legge della Lega, non presentati l'altro ieri, ma presentati addirittura nella scorsa legislatura e ripresentati in questa, sono entrati nella delega. L'abolizione dell'IRAP, le semplificazioni la modifica degli scaglioni IRPEF, la no tax area per cui si vuole arrivare a un'uguaglianza tra no tax area dei dipendenti, dei pensionati e dei lavoratori autonomi. Ma potrei elencarne tantissime gli incentivi per le assunzioni. La rateizzazione dell'acconto di novembre e la diminuzione della ritenuta d'acconto. 16 progetti di legge dove la Lega è stata protagonista di questa delega. Principi chiari di questa delega. Semplificazione, perché siamo il Paese più complicato al mondo, 1.500 scadenze all'anno. Ci rendiamo conto a che cosa abbiamo obbligato il cittadino Tutto questo è la prima tassa occulta che pagano i cittadini, le attività economiche, dipendenti, pensionati, chiunque in questo momento paga un'imposta occulta che è la complicazione fiscale. Secondo principio, graduale, riduzione delle imposte. Terzo principio, riequilibrio nel rapporto cittadino-fisco perché è assolutamente squilibrato a favore del fisco. Non può essere una colpa dichiarare le imposte e per ragioni temporanee di difficoltà che possono capitare a tutti non riuscire a pagarle. Dobbiamo distinguere da chi evade le imposte e da chi invece le dichiara ma non riesce a pagarle. Que- Qui Parlamento
17: se tu fossi un cactus ed io un palloncino lo stesso ti abbraccerei appiccicata a te al tuo cammino con te camminerei Io ho visto chi che non si arrendono a andare una donna sa ci sono boomerang che non ritornano hanno scelto la libertà i want to be free. I want to be free. I want to be free. To be free. Si può rimpiangerla quando non c'è come un amore, come un'ame. Non ha certezze e non ha dogmi, Ma slanci e abusi, errori e dubbi. Che siamo simili, che siamo uguali, e basta il cielo che ci perdoni. Quante ferite, quanti giorni ciechi, comunque vedi che stiamo in piedi.
0: è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per
1: Salvini Premier e vuoi che non ti metto in rotazione una canzone che si intitola La libertà e ne stanno uscendo molte in questi mesi chissà come mai lui è Mimmo Cavallo quello di Siamo Meridionali quelli di U uh, ve lo ricordate? No, questi sono, sono ricordi assurdi che però però è giusto, è cultura musicale ma è anche tornare indietro nel tempo uh, mamma cavallo eh vabbè scusami eh. Cioè, sono robe che, che non... chi comunque ha vissuto quegli anni e siamo fine anni 70, inizio anni 80 non potete far finta di niente ve ne faccio sentire un pezzettino senti un po'?
17: già arrivando, uh mamma non è vero niente figlio mio non ti agitare eppure sento che sparano
1: Discorsi, discorsi coraggiosi, un 45 giri ma anche 33 di Mimmo Cavallo intitolato Uma Mama, questo poi è andato avanti con una certa cultura meridionale, ha fatto qualcosa di più recente intitolata Siamo Briganti. E Sammy Varin l'ho anche intervistato un po' di anni fa, eh sì, forse erano addirittura i tempi della secessione, pensate un po'. Mimmo Cavallo, la canzone La Libertà, ci ha portato alle 9.12, io riapro le linee allo 0292947222, dobbiamo quasi correre perché poi oggi alle 9.30 arriva Furian, una telefonata e un appuntamento da non scordare, targato Lega. Prima l'appuntamento da non scordare, c'è il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo. Questa sera, venerdì 25 agosto, alla Bolgerfest, la festa della Lega di Bolgare, provincia di Bergamo, Parco Nochetto, via Manzoni. Domani, sabato 26 agosto, Massimiliano Romeo sarà alla Erdelfest, festa della Lega a Verdello, in provincia di Bergamo, presso Area Feste. Pronto? Pronto? Buongiorno.
18: Buongiorno. Ciao. Ascolta, bisogna fare complimenti ai leghisti che hanno votato
19: la Meloni. Adesso tenetevela. Ecco.
1: Grazie, parole sante. parole sante parole eh, sante eh, con tutto quello che ci ha attaccato votando Meloni, siete ancora in tempo per tornare indietro perché Perché in giugno dell'anno prossimo si tornerà a votare per il Parlamento europeo e, e sapete quali regole l'Europa ci vuole imporre le vogliamo, le vogliamo rendere un po' più sostenibili queste regole, bisogna a votare Lega. Poche storie. 25 agosto, proprio oggi, anzi questa sera, anzi questa notte, la Lega Giovani Valcalepio organizza Summer Party. Cena giovani e serata in disco presso la festa della Lega di Bolgare Bergamo. Questa sera ore 21.15 si cena insieme tra giovani e poi si va in discoteca. Pronto? Sì, ciao Sammy, sono Marco da Milano. Ciao, ciao. Ciao, bello. E
5: stavo, stavo ascoltando appunto Mimo Cavallo. è bello, è crevole, meritava di più secondo me.
1: Ma è come? Molto intelligente e uno che tiene, chiaramente, fa il tifo per il sud, ma sai, con le macro regioni di Miglio siamo assolutamente d'accordo, eh. nord, centro, sud, ognuno deve tifare per la propria terra.
11: Cioè, sì.
5: poi notavo, notavo che deve essere un grande ammiratore perché eh, è in mezzo tra eh, come stile tra Battisti e come si dice Elucio Lucio Valla, no? <ride> praticamente come, come modo di, vero, di impostazione Cosa, no? comunque invece mi stavo chiedendo <coughs> parlando di cose serie no? se prima stavi leggendo Novella 2000 o qualcosa del genere sì, sì era Novella 2000 di... <ride> e Lollo Brigida ha detto questo e ha fatto quest'altro, e la Meloni ha messo quella lì e quell'altra e la Madonna. Cioè, sono veramente alla frutta comunque, perché per arrivare a, a esibire un'incoerenza simile del tipo, eh, sono sempre stati sinistri per, per l'accoglienza indiscriminata, no? oggi... Eh, hanno anche il coraggio di contestare la Meloni perché non ha fatto il blocco navale, cioè ti rendi conto? Siamo a questi livelli siamo, no? per cui eh, possiamo stare in una botte di ferro secondo me, ok? Ti saluto Sammy, ciao.
1: Grazie caro, è vero che la sinistra continua a fare la maestrina in questo senso, ormai non si può più dire niente, qualunque virgola viene riletta dalla sinistra come un errore. Alessandra Locatelli, ministro per le disabilità, domani 26 agosto sarà alla festa di Bolgare in provincia di Bergamo, domenica 27 agosto a Bolgare? arriva Roberto Calderoli, ministro per gli affari regionali e le autonomie. Domenica 27 agosto, alla festa della Lega di Bulgari in provincia di Bergamo, arriva Davide Caparini, grandissimo consigliere regionale. Silvia Sardone. La stessa sera, domenica 27 agosto, festa della Lega di Bolgare, provincia di Bergamo. Domenica 27 agosto arriva anche Rebecca Frassini, parlamentare della Lega. Puro territorio. 029294 02-9294-7222. Pronto?
5: Pronto, semi, buongiorno Paolo da Televiso.
1: Buona, buona, buona.
5: Ascolta, volevo dirti che l'altro giorno hai fatto sentire
15: Sergio Borsato. Sì. E vorrei che lo mettessi di più perché ci sveglia un po' i nostri bei tempi andati.
1: E come no, ma volentieri, anzi, anzi cerca di seguirmi perché lo passo non solo, e questa settimana ho fatto rassegna stampa, ma lo passo nella mia trasmissione ufficiale, dalle 13 alle 15, il pomeriggio e poi va in replica la mattina prestissimo, dalle 5 e mezza alle 7 e mezza. Sergio Borsato, lo dico per te, per tutti i vecchi leghisti e fan di Borsato, è appena uscito con questo nuovo album, lo dovete cercare su YouTube è veramente bello e ci sono delle canzoni che ci rappresentano non poco, capito?
5: Sì, sì, ci
15: risveglia quello che abbiamo dentro, che è tutto hai soppito.
1: È vero. Grazie, grazie eh, caro no. per averlo ricordato. Festa della Lega a Monza, o meglio, a Brugherio, che comunque è a due passi da Monza, è la festa provinciale Monza-Brianza. 31 agosto, 1, 2, 3 settembre, 7, 8, 9, 10 settembre, appuntamento a Brugherio, area feste, via Aldo Moro. Vedi, siete appena tornate dalle vacanze, guarda quanti festoni che arrivano. Pronto? Pronto? Buongiorno.
5: Buongiorno, Io volevo dire, sono della Lega. Il 9 settembre c'è la festa della Lega, al pian della regina c'è la polenta.
1: Quale giorno?
5: Per... 9 settembre.
1: 9 sabato. 9 sabato, 9 settembre, pian della regina, festa della Lega e qui siamo ecco. al massimo della tradizione. E per
5: favore. Per favore ditelo, fate un
2: po' di reclamo.
1: Grazie, grazie caro. Oh, non c'entra per favore. Io aspetto anche una comunicazione ufficiale da parte di chi organizza, signori. eh? Io non è che me ne invento eh, queste segnalazioni. Mi arrivano qui in diretta tramite WhatsApp al 346-642-7756 o mi arrivano personalmente dagli addetti stampa o dai social. Quindi... Appello figlio d'Apollo, se si fa qualcosa, soprattutto se mangia la polenta, piande la regina, le sorgenti del po' eccetera, è la storia, sono le origini della Lega. Per piacere mi fate avere una locandina, grazie. Altro evento targato Lega, A. Pinzolo, 26 agosto, domani, sabato, Piazzale Funivie, Via Bolognini, Festa della Lega, Pinzolo, provincia di Trento, Trentino Alto Adige, arriva Salvini, arriva Morelli, c'è Fugatti, meglio di così, pronto?
5: Pronto, ciao Semmi, sono Leandro da Varese. Ciao. Senti, ti sto ascoltando con tanto interesse e tanto piacere. Sei gentile. Senti una cosa simpatica, ma la la Meloni sta tirando dentro qualcuno assieme. Però io dico una cosa, preferisco avere un un familiare, un conoscente in un un posto particolare di cui posso sentire e fare, non mi metto lì una una vipera vicino che poi quella mi mi sorride e poi mi, mi, mi becca. Io avevo un'attività, ma ho sempre tenuto da conto l'idea dei miei figli, dei miei, miei collaboratori più, più fidati. Anche se erano parenti, anzi non importa, ma va benissimo così. Non ti porto uno che non è mio parente, grande, grande, poi fa delle stronzate uno peggio dell'altra. Quindi lasciamo, lasciamo che faccia la cosa come pensa che sia. È stata votata chi l'ha votata è contento basta, fine del discorso e mi auguro so che è capace di prendere per le orecchie qualche parente che non va per la strada giusta ti ringrazio
1: eh, bravo bravo, perché lavorare con i parenti c'è il pro e c'è il contro eh? ci sono religioni diverse chi mai lavorerebbe con un fratello o con un padre e chi invece giustamente soprattutto quando c'è bisogno di una responsabilità eh, beh insomma cosa c'è di meglio soprattutto se un parente ha la passione per la politica e cavolo poi ci sono stati gli errori eh, sicuramente anche all'interno della Lega, lo salutiamo chiaramente il figlio del Bossi il grande Trota eh, ci mancherebbe altro, errori si fa per dire quando si è giovani è, è, è normale sbagliare spiedo padano questo vi mancava siete appena tornati dalle vacanze sappiate che non questa domenica la prossima il 3 di settembre siamo tutti a pranzo come ogni anno a Rovato in provincia di Brescia c'è lo spiedo bresciano che è una storica cosa luculliana della zona di Brescia noi lo chiamiamo spiedo padano perché è un ritrovo di leghisti anche quelli della prima ora, Rovato Brescia presso il Foro Buario zona mercato, tra i tanti che partecipano all'evento c'è anche un certo Semivarin, non so se lo conoscete, chiaramente e Sarà una piccola pontida perché ci saranno senatori, deputati della Lega, ci saranno consiglieri comunali, sindaci, assessori del territorio, ma soprattutto ci saranno tantissimi che magari per i motivi più vari e variegati non riescono a partecipare al grande evento annuale, la pontida di domenica 17 settembre sul Sacro Pratone in provincia di Bergamo. Se non doveste riuscire ad arrivare a Pontida soprattutto eh, per la confusione il traffico che ci sarà per arrivare a Pontida arrivano da tutta Italia quel giorno Seguite me. domenica 3 settembre ci ritroviamo a pranzo a mezzogiorno alla festa della Lega di Rovato in provincia di Brescia Foro Boario, zona mercato siamo sotto una gigantesca tettoia quindi se c'è il sole frega niente se piove ancora meglio siamo sotto il tetto all'aperto e quindi nessun problema di clima l'unico problema è che dovete prenotare qualche giorno prima perché rischiate di non trovare posto cosa si fa si chiama questo numero anche oggi 338 31 48 110 338 31 48 110 e prenotate il vostro spiedo 25 euro gli adulti i bambini non pagano pronto sì, buongiorno, da Udine qua
13: Fabio. Uela, uela. Volevo dire che la Meloni non è che devono criticarla quelli della sinistra, e fanno bene perché fanno il loro mestiere, dobbiamo criticarla a noi perché ci aveva promesso il blocco navale. E invece adesso sono tutti che la difendono, quelli di destra, ma sono proprio, io ho sempre votato Lega e non voterò mai la Meloni, mai fratelli d'Italia. Comunque sono dei, a me non mi piacciono, sono dei, dei dicono delle cose, razionano male. L'unico che ha fatto qualcosa per, per bloccare questi clandestini, perché io reclamo clandestini, è stato il nostro Salvini che è ancora a processo per quel motivo lì, è una vergogna e non, non continuate a difendere la Meloni che è una povera, vergognatevi quelli che gli hanno dato il voto invece i leghisti che hanno girato le spalle, eh, vergognatevi, scusi per il... Per lo ma va,
1: ma va, e serviamo per questo noi, per dire quello che si pensa, senza offendere nessuno, ci mancherebbe altro, però per, eh, diamo ancora voce a un pensiero che sia diverso dal pensiero unico e comunque noi certamente non difendiamo la Meloni ma cerchiamo di difendere un governo di centrodestra dove la Lega è in minoranza, grazie a chi non l'ha voluta votare, ma che comunque deve fare cose di centrodestra, eh? che il governo dica qualcosa di destra o oh, tra parentesi non estrema aspettando Pontida festa provinciale Lega Salvini Piemonte Vercelli venerdì 15 settembre alle 19.30 centro sportivo Piemonte Sport corso Rigola 128 Vercelli pronto buongiorno pronto, eccoci qua ciao
5: Ciao, ciao Sergio. No, io ho sentito prima intervenire un, un radioascubblicatore no? che diceva che bisogna ringraziare insomma, gli alleati così, anglo-americani e che ci hanno liberato, ci hanno liberato ancora, sì, però bisogna raccontare anche l'altra fase della medaglia che hanno bombardato su civili, civili non obiettivi militari civili da, dalla Sicilia a tutto il nord, no? Facendo di migliaia e decine di migliaia di morti, innocenti. Questo bisogna dire, non sono solo Putin a dire Putin che è un criminale di, di, di guerra, ma anche loro lo sono stati. Va bene, e la Svein e tutta la sinistra dovrebbero intervenire quando i co, i, gli immigrati, visto che sono loro protetti, no, a intervenire e dire qualcosa, qualcosa quando commettono gravissimi, gravissimi eh, reati. No? E invece mai, mai, stare in silenzio, in silenzio.
1: No, grazie. grazie e c'è anche una certa magistratura che li protegge o li scusa eh, dicendo poverino spaccia droga ma è l'unico modo che ha di sopravvivere. Lega Fest cena provinciale a Modena presso fuori città di Modena lunedì 4 settembre alle ore 20. Pezzi Grossi, Riccardo Molinari, Alan Fabri, sindaco di Ferrara, Paolo Borchia, europarlamentare e poi tanta politica locale. Lega Fest, cena provinciale a Modena, fuori città, locale di Modena, lunedì 4 settembre, ore 20. Un'ultima chiamata, pronto?
7: Pronto, ciao mi sono Rosanna da Milano. Quella Rosanna. Ecco, non eh, l'ultima, la penultima telefonata, io sono d'accordissima, a me la Meloni non piace, non la voterò mai, la me sta sul gos, detta in milanese. Senti un attimo, poi ha un entourage che è, lei è fortunata ad avere i ministri e gli altri della Lega, lei è fortunatissima, perché se guardiamo il suo entourage, adesso ci mancava l'Arianna, ma l'Arianna è la, è la moglie dell'Olobrigida. Brigida.
1: Eh, 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 eh.
7: Ah, ok, va bene, allora eh, volevo dire una cosa sull'Ollo Brigida, che ha detto che i poveri mangiano meglio dei ricchi, ma ha perfettamente ragione. Non mangiano, ci credo io che mangiano meglio, <ride> saluto,
1: ciao grazie, grazie, grazie grazie naturalmente a voi per la grande partecipazione e per tutti quelli che ci sbirciano anche su Facebook sul canale di Lega Salvini Premier sul 252 del televisore con la radio DAB grazie, grazie, grazie da parte di Semi Varin che ha condotto questa settimana di rassegna stampa dalla prossima settimana torna tutto un po' più normale siamo ancora in regime di semifed Ferie, ma insomma, le ferie stanno finendo insieme all'estate. Tra pochi minuti arriva Furian, e chiaramente le linee si riaprono allo 0292 94 ma questo pomeriggio io torno in onda, come ogni giorno storicamente la mia trasmissione ufficiale è dalle 13 alle 15, poi vado in replica la mattina all'alba, dalle 5 e mezza alle 7 e mezza del mattino c'è di nuovo in onda Sammy Varin. Oggi avremo un artista indipendente in studio, Tamara Ventura, alle ore 13, ma poi naturalmente la controinformazione con la come si può dire la notizia brutta o bella del momento abbiamo sempre le agenzie aperte ma certamente i nostri ospiti non mancherà Claudia Soldani, commentatrice di leggifuoco.it, Matteo Orlando che oggi rappresenterà il sito informazionecattolica.it, ma arriva anche Giuseppe Brienza e Gianluca Felice per parlarci di musica cristiana, di Christian music che esiste ma guarda un po' nessuno la trasmette. Segui la Lega, è una trasmissione
0: realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier Avete ascoltato la Rassegna Stampa Radio Libertà, veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Dai non fate così, non fate così, sento piangere, strappamento di capelli per questa cosa che Sammy Varin non era più in onda, ma come, ma sei abituato a fare tre ore eccetera, oh cosa volete da me, oggi doveva esserci il collega Furian… ...ha avuto purtroppo un impegno all'ultima ora... ...e allora, e allora c'è Semivarin che rientra in onda... ...vai, vai, vai... ...ritorniamo in onda su Radio Libertà... ...ancora il buongiorno... ...dai, abbiamo dei tempi ancora più lunghi quest'oggi... ...ci protraiamo fino alle 10.30... ...e abbiamo l'occasione quindi di riaprire le linee... e ...di parlare insieme a voi... ...allo 0292947222... ...per commentare le notizie del giorno... Anche tramite Whatsapp al 346-642-7756 e io ho occasione anche di tornare sulle argomentazioni che trattavamo poco fa Arianna in segreteria così Meloni centralizza il partito e il governo scrive oggi a pagina 6 il quotidiano La Stampa centralismo e chi ha una buona memoria si ricorderà la cassetta la musicassetta in cui si prendeva in giro il capo della Lega Umberto Bossi eh, che diceva federalismo sì centralismo no Federalismo buono, centralismo cattivo. C'è ancora di là nel cassetto questa cassetta audio, è eh? cassetto cassetta. Così Meloni centralizza il partito e il governo. Cara bottega, scrive Ilario Lombardo, Masseria e Palazzo Chigi, ovunque sia Giorgia Meloni si circonda della famiglia. È vero, è anche la figlioletta e se la porta sempre dietro, ma chi non lo fa? Scusami, anche Matteo Salvini è sempre su Facebook con la sua famiglia. Al governo e al partito... La melonizzazione è compiuta, scrive la stampa. La sorella Arianna diventa capo della segreteria politica di Fratelli d'Italia. Un ruolo di comando che nasce dalle preoccupazioni crescenti della Premier di non controllare più la sua creatura. Dalla mancanza di fiducia verso chi non è parte della cerchia dei fedelissimi. Per la stessa logica Meloni ha affidato il coordinamento della comunicazione tra governo, partito e Parlamento a Giovanni Battista Fazzolari, sottosegretario del, all'attuazione scusate, del programma, l'uomo di cui la leader dice di fidarsi più di chiunque altro. Ma non è parente, eh? Sono le ultime ore di vacanza, bla 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 e qui vabbè. Poi c'è l'editoriale di Marcello Sorgi che dice il ritorno della gestione familista e ve lo leggo tra poco. Sentiamo qualche voce allo 029294 7222. Pronto? Ciao Sammy, Quella. io ti telefono
3: innanzitutto per salutarti.
1: Oh, chi è, Chi è? Chi sei?
3: Sono Antonietta. Ah, l'Antonietta,
1: carissima.
3: E volevo anche veramente fare i complimenti al regista che hai perché è un tesoro quel ragazzo. Eh lì.
1: È veramente è una bellezza
3: incredibile! Roba guarda, buona! Una una disponibilità unica
1: assolutamente. Adesso... Ma, ma sai che se lo chiami, ti porta anche da mangiare a casa, eccetera. È claro. eh? assolutamente Guarda, qualunque cosa. Mi
3: sono più che convinta perché penso sia oltretutto anche generosissimo.
1: Molto Comunque, molto molto
3: eh, volevo dirti che adesso mi accingo a leggere il libro che mi è arrivato ieri. Il Mondo al Contrario.
1: L'ho già sentito sto libro, eh? È vero? Mi è
3: arrivato tramite Amazon. Ah sì, ma è sì, è arrivato ieri e adesso incomincio a leggerlo. Senti, è mi,
1: mi, de- mi devi è promettere. grosso, eh. sì, è grossino, però ti dico: i capitoletti vanno via che è un piacere. Mi devi promettere una cosa, Antonietta. però che poi magari eh, nella prossima settimana o quando sei comoda, sai che io sarò in onda dalle 13 alle 15. cerca di chiamarmi e mi fai un tuo commento, magari eh, sulle cose che più condividi, ma sicuramente ci saranno delle cose anche che ti sembrano un po' esagerate e che non condividi proprio, così lo, lo spieghiamo ai nostri ascoltatori.
3: Sì, sì, guarda, sono veramente curiosa di, di, di apprendere insomma, quanto ha scritto questo generale e inizia qua, eh, strani questi italiani, sono così pignoli che in ogni, in ogni problema cercano il pelo nell'uovo e quando l'hanno trovato gettano l'uovo e si mangiano il pelo, è bella questa battuta.
1: Grazie cara, grazie Antonietta, grazie e chiaramente siete in tantissimi ad aver ordinato il libro eh, di Vannaci, io vi ho consigliato di non comprarlo perché dice delle cose assolutamente ovvie, robe che chi ascolta questa radio ma anche la vecchia Radio Padania noi abbiamo sempre detto, è chiaro che determinate cose oggigiorno non si può più dirle come un tempo e a volte non bisogna più neanche pensarle perché se le pensi eh, c'è qualcuno che ti fa sentire in colpa 029294 7222 pronto?
5: Pronto? Sì, sono, sono sempre Graziano. Wellà. Senti il riferimento alla che voglia la castrazione chimica, alla Lega, eccetera. Tu, tu pensa se i fratelli d'Italia accettano questa cosa. Il primo eventualmente uh, ad essere castrato è il figlio, figlio di La Russa <ride> non lo so io, e, e altre cose, beh, questa lasciamo perdere, anche poi una banalità, ci sono altre cose più serie. E, il, um, e poi un'altra cosa, quello, quello che facevo il riferimento, ma, ma io dico, ma anche quella precedente dalla regione, dalla regione Piemonte, ma a uno che ha la testa oppure ha la testa dove operaria? Ma io si rende conto le persone che magari che hanno dei problemi, cioè che non possono comprare la macchina e devono andare al lavoro. Ma pensa che poi Euro 5, non è Euro 2. Ma io dico, ma prima di dire certe cose, già, già, Salvini, già Salvini da quello che era, eccetera, con quelle 4-5 putanate che ha fatto, è visto come si è ridotto. Adesso sembra che comincia a fare un po' il pochino la persona seria, penso, speriamo che sia così. Però. Però santo Dio, di metterci prima, di parlare assieme, di metterci d'accordo, di fare delle cose, delle cose seriamente, perché in Italia, ripeto e ridico di nuovo, siamo, la, le bellezze dell'Italia è enorme. Però però il popolo è diventato un popolo di pagliacci. eh. Grazie, grazie, grazie.
1: grazie. Siamo un po' tutti pagliacci, è vero. Si parla chiaramente del fermo dei diesel Euro 5 a Torino, in Piemonte, da metà settembre. Se vuoi un mio parere, adesso non voglio dire che sia stato tutto orchestrato, eh, però eh, si è voluto fare eh, tutto questo cancan proprio per segnalare un problema gigantesco che sono queste regole europee che diventano sempre più stringenti perché è chiaro le città amministrate per fortuna poche ormai dal centro-sinistra sono molto avanti su questo fronte, avevano già bloccato tutti gli euro possibili immaginabili e puoi entrare se hai l'auto elettrica, non puoi parcheggiare più di due ore e devi pagare ancora di più l'eco-pass eccetera. Eh, Le le città di centro-destra invece queste regole hanno aspettato eh, ad applicarle fino all'ultimo stanno aspettando. La regione Piemonte, amministrata dal centrodestra, dalla Lega, soprattutto con grande successo, ha voluto forse lanciare questo allarme per far capire che questa Europa sta un po' esagerando su questo fronte, anche perché se non applichi le direttive europee arriva la segnalazione, va in contravvenzione, tutte queste cose, ma poi arrivano le denunce ai sindaci, alle regioni, che sono molto più pesanti, sono roba Penale perché lì poi diventa un attentato anche alla salute della gente perché stai facendo girare auto che inquinano Euro 5, sono auto anche recentissime. Per cui mi viene anche in mente nella mia pazzia politica che ci sia stato anche un segnale importante e che abbia voluto lanciare la politica e in questo caso Matteo Salvini che è subito intervenuto dicendo «No, qui bisogna fare qualcosa». Cosa non si sa, perché stiamo parlando di Europa. Eh, una cosa che sicuramente si può fare è andare a votare giugno dell'anno prossimo, quando ci saranno le elezioni europee per rifare, rifondare il Parlamento europeo e di logica anche la Commissione europea. Questa è la prima cosa da fare, andare a votare e chiaramente votare dalla parte giusta. Ma vedremo se si può fare anche qualcosa prima. Pronto?
5: Buongiorno Semmi. là. Sono Vittorio da Palermo. E ben ritrovato. Noi
1: almeno non ci sentiamo da otto mesi, minimo. Io eh, ma io sì, ti io sento, eh, sto... ti sento ogni tanto far capolino sì. tra gli ascoltatori e mi no, fa sempre io, piacere.
5: Sì, io sono sono ricoverato, sto facendo riabilitazione in ospedale Riccari, Oh, quindi, cavolo! Però, nonostante Co... questo io sento sempre la radio. Come io, stai? Io, come mi stai? Dai... Io, no, mi sto riabbe, ancora non muoio ancora, ancora posso votare. Uh. Che dico no, io, no, io, quello
1: ma... che dici tu lo dico io padre. L'importante dico, è che ci siamo,
5: siamo. e diamo il voto per mandare più onorevoli a, al Parlamento in modo da invertire il centro sinistro al Parlamento là se noi non vinciamo quella battaglia l'inversione del, del, del centro sinistra allora vero. io ti volevo solo rubare se me lo consenti 60 secondi me lo no, dai questo eh,
1: come no anche di più
5: ti ringrazio sei se sempre affettoso appena venga a me la notte a bussare mm. senti allora la prima è banche faccio pubblicità banche date ribellione ad un generale Là tu trovi in quel libro, quando c'è pure l'occupazione dei nostri italiani che sono andati con gli americani nell'Iraq hanno usato le munizioni alleggerite l'uranio alleggerito, cancro nelle mani e, e han, quando è ritornato lui si è ribellato, ha fatto la denuncia allora là c'è scritto tutto, e ha fatto ribellare il suo battaglione e hanno fatto la causa di servizio e gliel'hanno riconosciuto ci sono quelle che hanno fatto causa di servizio, quindi inutile che si, si nascondono, che chi de, dice il libro scandalo che tu hai visto, scandalizzato è la verità, ora li andiamo in Ucraina e in Russia, tanto possono morire queste, uno, due per quanto riguarda la la cosa assistita, come si chiama? La procreazione. Cassazione... Beh, allora, io ti dico una cosa: io scriverò eh, nella pagina di Salvini perché io condivido tutta la rec- anzi sono uno che sono. 100% da quando c'era Lega Nord, e ti ricordi questo, quando c'era cosa perché vedevo i bilanci cioè le proposte andavano sempre ben bene qua magari in Sicilia dicevo, io ho sempre condiviso, condiviso e come c'è una certa cultura e seguo bene la politica e devo dire subito una cosa la Cassazione questo di qua si è tentata solo che i cicali quei mascazzoni di là che la base non se ne può andare perché c'è CGR ci sono i verdi, ci sono l'ambientalista e questo non scompare danno, perché sono i famiglie che ce la vogliono, quindi non possiamo sperare quello, la base ce la vanno sempre e allora, per quanto riguarda la percezione cioè, ci sono religi e allora, quando vanno quando sepiziati i bambini, i preti tu, e tu lo sai, in Italia lo sanno tutti, Vabbè? quello è, è purtroppo è un discorso fisico di dormone. questi quando vanno in cadere, cioè, oh, ci ingannano eh? appena escono possono stare un anno o due anni, e ritorno su quel reato che è gravissimo per quel bambini. Bene, ci fanno la proposta, attualmente ci fanno la proposta, se sono disponibili a farci queste edizioni, in modo che non sentono più niente, e sono in no, e non rovinano i tuoi figli, i miei figli, i figli degli altri, giusto? Vabbè, non lo fanno, e, e siete un anno o due anni. Poi, invece, quello è il fatto gratis su quelle le truppe, quelle di Palermo, di quel cretino, a Braga perché il Palermo ci doveva essere pure cioè, tutta Italia, qua dove non vengono a fare queste deficiente. Vabbè, Questi qua fa, può porre una cosa di chissà al Parlamento e non si è, è onorevoli. E secondo me la cosa è più. Vedrai come strumenteranno la situazione. Là si deve battere obbligatoriamente, su quella situazione. che aumentano i, i peni Questo è per quanto riguarda. Per quanto riguarda l'emigrazione dobbiamo sapere io mi faccio la lezione no? se, 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 dobbiamo sapere che quando lo mettono per es, espellere i clandestini come sono rifugiate politiche prima ci vuole la magistratura la magistratura si tira anni anni, allora prima devono chiamare l'indepete vanno a trovare la magistratura, poi l'indepete e ci passano anni per rimpatriare. bisogna trovare un sistema legislativo di snellire questo angolo della magistratura, chi non lo sa non lo posso sapere, io ho, dentro le polizie, e viene l'ufficio di immigrazione, quando appellano i posti da, da Marocco e ne pigliano ogni tanto, ne portano in aereo, eh, e li vanno a lasciare. Ma costa un accidente perché c'è cioè, di fare un processo. Questo bisogna, avere, visto che siamo in maggioranza, cercare di pigliare queste cose legislative perché è una porcheria. È una porcheria. Eh, abbiamo la maggioranza, diamoci sotto. mettevano ad ad angolo questi disonesti perché questi faranno sempre bianco e nero e nero e bianco, sono solo fare cortile di piazze
1: che c'è no? Ora, a settembre si preparano eh, grazie, e grazie, faccia... grazie, grazie e tanti auguri a questo ascoltatore di Palermo eh, che dice molte cose condivisibili e certo eh, c'è il centro-destra governo il problema è che la magistratura molte volte è dalla parte opposta, però 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 eh, tra qualche minuto ritorniamo sull'argomento immigrazione perché eh, a grande richiesta vi trasmetterò un pezzo cult del sottoscritto semivariato non lo sapevate, ho anche cantato una canzone, un divertissement qualche anno fa, che si intitola La Padania e che parla prettamente del problema immigrazione. Marco Diagrate, mi sono fatto una sparata di tutte le ore che hai fatto questa settimana e mi sento meglio. Oh, meno male, si sente meglio. Sì, lo ricordiamo, ovvio, ho tenuto compagnia anche in rassegna stampa dalle 7.30 alle 10.30, solo per questa settimana. Poi dalla prossima ricomincio dalle 13.30. Alle 15. Ancora WhatsApp 346 642 7756. L'ultima spiaggia per noi comuni mortali sono le votazioni europee. Siamo sicuri che a quell'evento ci saranno ancora elettori di centrodestra, caro Ferdinando. Quanto Livore cattiveria o invidia e offese nei confronti della Menoni da parte di molti leghisti sono disgustosi, addirittura la chiamano la nana e i conduttori non replicano, no, 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 i conduttori replicano dicendo chiaramente si tratta di critiche politiche e eh? se si può fare ogni tanto anche eh, un po' de- dello spirito, si può ancora, eh? non si può, ah beh. Marcello Sorgi sulla stampa... Scrive oggi il ritorno della gestione familista. La nomina di Arianna Meloni, la sorella maggiore di Giorgia Meloni, al vertice della segreteria di Fratelli d'Italia, poche settimane dopo l'aver assunto la responsabilità del tesseramento, conferma della gestione familiare e familista del partito da parte della Premier. Ma Ari... Sorella amatissima che ha condiviso i tempi più duri dell'adolescenza meloniana, basta leggere l'autobiografia della Presidente del Consiglio per capire il tipo di rapporto tra le due, si colloca da sempre su un gradino più alto rispetto al cognato e marito Lollo Brigida e Ministro dell'Agricoltura, rispetto anche ai fedelissimi Donzelli, capo dell'organizzazione, Fazzolari, sottosegretario, a quale viene affidata la responsabilità della comunicazione tra governo, partito e gruppi parlamentari. In un partito e un governo lideristici come più di tanti come li avevano preceduti, la scelta di una diversa articolazione attorno al capo o alla capa che mantiene il suo carisma potrebbe avere una spiegazione legata al peso della responsabilità di governo e la necessità di tenere alto il livello della propaganda in vista dell'appuntamento delle europee l'anno prossimo ora è chiaro che quando Arianna parlerà e dirà cose che magari in certi momenti Giorgia non potrà dire sarà come se la Premier si sdoppiasse avremmo due meloni in tutti i sensi e lo stesso con qualche cautela in più varrà per Fazzolari che rispetto al prudente suo pari Grado Mantovano si è già distinto per dure polemiche con la banca d'Italia e con la magistratura. Di Donzelli si sa già che è uno specialista per conto della leader delle classiche uscite a favore e contro. Basti qui ricordare la correzione adottata sul caso Vannacci rispetto alla linea tenuta da Crosetto, salvando formalmente la legittimità dell'intervento del ministro, ma stendendo attorno all'ufficiale autore di un libro anti-gay, antisemita e razzista, una sorta di cordone di sicurezza, in attesa che i vertici dell'esercito decidano quali misure assumere nei suoi confronti il tema della separazione della guida di partito e di governo risale ai tempi della prima repubblica quando i democristiani ne facevano un dogma anche per potersi liberare più facilmente dei governi e dei loro presidenti quali conseguenze produrrà nella terza è tutto da vedere. Così il commento di Marcello Sorgi oggi sul quotidiano La Stampa, il ritorno della gestione familista. 0292947222, il più veloce può entrare in diretta, ma c'è Lorida Monza che prende, continua a prendere in giro. Chi prende in giro stavolta? È eh, La sosia di Pippo Franco che sbraita alla luna, Ah ok, ho capito, per quanto riguarda il salario minimo siete cattivelli quest'oggi, eh. cioè questa è la sleine, la, la meloni la chiamano la nana, oh, ma, ma per favore un po' di rispetto, non c'è più rispetto, aveva ragione Zucchero, voglio ricordarle alla Slein, che i cialtroni dei sindacati nazionali i contratti sono siglati da loro per cui Pippo Franco pianta la disbraitare Lori un po' più di rispetto a te e agli ascoltatori mi raccomando chiaro che eh, la, la sinistra si sta aggrappando a quello che si riesce ad aggrappare il salario minimo è un argomento in attesa chiaramente di un passo falso ulteriore oltre a quello di aver scritto un libro del genere generale. generale Vannacci che già ha annunciato che non andrà all'appuntamento che aveva annunciato ieri, la frenata del generale titola oggi il quotidiano la stampa, Vannacci rinuncia a partecipare a un evento con Tagliani e Salvini, il centrodestra lo corteggia, l'opposizione ne chiede le dimissioni. Eh? E praticamente c'era un evento organizzato da un sito internet, se non ero da Affari italiani signori, la piazza, eh, eh, ma eh, c'era anche la partecipazione di due pezzi da 90 come Matteo Salvini e Antonio Tajani. Lui prima ha detto sì e poi annullo la mia partecipazione, non mi mischio ad arene politiche.
0: Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto Menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili.
11: Un mondo oltre l'immaginazione. Un viaggio oltre ogni confine. Comincia l'avventura. Ma è solo un'ora. Convinciti. Muvitai.
3: Ogni sabato dalle ore 16. La
10: prossima volta che vai in vacanza sia così gentile da farci sapere dove va. Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera. Senza filtri né censure. La tua radio.
1: Sei pronto?
6: Ciao Sammy, sono Gabriele Zeggio, l'uomo gazebo. Secondo me questa canzone spaga. Buongiorno a tutti i malati, buongiorno a tutti i razzisti e anche ai pochi intelligenti.
2: Le una terra con tanta nebbia, ma le bella stessa de Sicure, Miulmar. El me manca, minga, perché chi sto ben come un shure, che la gente suda e laura, come invece fanno d'alter par. Mangien, beven, tutti la aroma, e a noi manca un to di pan La mia patria le la padania, e la veri protegge e salva. Mi la senti come la mia mamma per le al alba come un mat la padania è la mia mamma mi la veri protegge e salva da chi al ver pac fa e lui invece al paul pascià
20: Sammy, c'è un tipo col turbante all'entrata che chiede di te
2: Visto ben chi sciacca mia e garumpi val a nissu. E però al capir d'anda via chi al ben chi è la fada che Vieno post per chi al massa è roba e il crucifiz, sa tu che no Ma vacca tua affasta roba o t'ha sbatum tenter nel po la mia patria le la padania e la veri protegge e salva, mi la senti come la mia mamma, per lei al cœur, al bat come un mat. La padania la mia mamma, mi la veri protegge e salva da chi al ver fac pa... fac E lui invece al pa il Noi siamo qua perché siamo contro gli immigrati clandestini, punto. Noi non vogliamo i clandestini. La mia patria le la badania. e la veri protegge e salva, mi la senti come la mia mamma. Per lei al chèr, bat' come un mat' La padania le la mia mamma Mi la veri protegge e salva Da chi al ver fac fa' E lui invece al fa' il pascià Sotto la mia responsabilità, confermo che Semizarin è il più grande razzista in tutta
1: l'Italia. Sei un veramente razzista, veramente sotto la mia responsabilità. Storico divertisman che Sammy Varin cantò ormai parecchi anni or sono, ma l'argomento è sempre quello: è già ai tempi eh, si chiamava La Padania il nostro sogno, ma dietro c'era la sicurezza, l'amore per i nostri territori, per la difesa delle nostre terre. C'è ancora tutto questo nella politica della Lega, è chiaro che si è anacquato con un brutto modo, è eh, perché siamo all'interno di una compagine di centrodestra e, e il federalismo, l'autonomia si mischia con il centralismo o con il presidenzialismo. Ma i problemi purtroppo sono sempre i medesimi e Libero li mette oggi in prima pagina. Un esempio? Protezione speciale al killer. Migranti assassini con l'aiutino del PD. Il nigeriano arrestato a Modena, a proposito, lo sapete che i colleghi giornalisti professionisti oggi quando arrestano uno straniero scrivono «Arrestato un uomo». eh? punto, meglio non specificare che è ivoriano o arriva dal Bangladesh il nigeriano, questa volta nigeriano arrestato a Modena, è rimasto in Italia grazie alle facilitazioni sull'accoglienza volute dai dem, contraria alla stretta poi data dal governo e eh sì, tre settimane prima dell'omicidio di un connazionale di cui è fortemente sospettato ieri il giudice per le indagini preliminari ha confermato l'arresto. l'arresto di questo nigeriano e se ne parla proprio a pagina 2 del quotidiano libero Kingsley Osayande arrivato in Italia illegalmente nel 2017 aveva ottenuto dal tribunale di Bologna la protezione speciale ossia il permesso di soggiorno di due anni quella che non ti danno eh, cioè se non te ne danno nessuna praticamente povero non hai neanche la protezione ma diamogli la protezione speciale rinnovabile per il tribunale di Bologna Osayande aveva diritto per, vediamo un po', la capacità dimostrata di saper cogliere le occasioni di insegnamento e integrazione. Ma guarda un po'. L'iter giudiziario è cominciato prima dell'emanazione del decreto piantedosi in vigore da marzo, che ha eliminato l'integrazione dai criteri per la concessione delle protezioni speciali, altrimenti Osayan non avrebbe potuto beneficiarne. Ieri il nigeriano è stato interrogato nel carcere Sant'Anna di Modena, così come a Enomo Gedo, il presunto complice dell'omicidio del trentenne Free Day Endurance accoltellato domenica scorsa nel centro storico del capoluogo emiliano. I due si sono avvarsi della facoltà di non rispondere. La questura è risalita a loro grazie ai filmati delle telecamere pubbliche e private e alle testimonianze. Nel filmato si vedono i due nigeriani che scappano. Sul movente restano pochi dubbi, questioni legate allo spaccio. Ma ancora una volta ribadisco e discorriba. Il centrosinistra, il PD eh, eh, promette sempre di dare una mano a queste persone e spesso e volentieri gli vogliamo anche perdonare, però adesso ne stanno arrivando tanti e troppi e, e persino i sindaci di sinistra dicono basta. Un paesino bolognese lizzano in Belvedere, il sindaco di sinistra dice basta all'accoglienza. Il comune di 2000 abitanti invaso da immigrati. Il primo cittadino si sfoga, impatto pesantissimo sui servizi, perché ricordiamolo, tutti questi immigrati, soprattutto i giovani, pesano sui conti dei comuni che poi non vengono risarciti dallo Stato 029294722 chi vuole parlare in diretta con Sammy Varin lo può fare pronto Eccomi. Pronto, mi senti Sammy? Uè, buongiorno
5: ciao sono Walter dal Friuli Venezia Giulia Prego. Buongiorno è un po' che non ci sentiamo allora vediamo se riesco adesso a dare un po' di sintesi a quello che mi passa per la testa da un, po', da un bel po' ma però sono cose che ho già detto alla Radio libertà uno noi dobbiamo cominciare a non chiamare più avversari quelli di sinistra, ma dobbiamo cominciare a chiamarli nemici. Sono nemici non solo della patria, ma sono nemici proprio dell'Italia. Vogliono un'Italia distrutta, rendiamocene conto. E' non, non, è inutile che continuiamo a trovare delle scuse e come dire, in qualche modo li scusiamo e poi dopo leggiamo sul giornale questo e Questi non sono avversari politici, sono dei nemici della, dell'Italia, sono anti-italiani io li conosco, ne conosco parecchio, ogni volta che ne parlo, alla fine loro hanno questo limore legato non so a quale loro strana cultura, giustificano tutto per poi evidentemente non fare niente. Quindi, eh. Secondo, il libro del generale io l'ho comprato e devo dire che non è vero, e non è giusto quello che tu dici, che noi diciamo le stesse cose che dice il generale. No, il generale tocca argomenti diciamo, molto più sensibili di quelli che tocchiamo noi, e li tocca in un libro, quindi resta scritto lì. Noi invece come radio ogni 5x3 evidentemente ci occupiamo un po' di tutto e un po' di niente tante volte. Quindi comprate il libro del generale perché dice delle cose di buonsenso e dice soprattutto che dobbiamo stare attenti al nostro buon senso perché viene utilizzato proprio per fare quello che stanno facendo. Ci stanno praticamente distruggendo. L'altra cosa è, io vorrei fare una provocazione e dire a Salvini facciamo una legge per difendere i cittadini italiani eh? e mettiamo, così ci danno il 120% per mettere le sbarre alle finestre e per metterci una guardia giurata o un militare davanti ad ogni casa di ogni italiano, perché ormai ce li abbiamo davanti a casa, gli immigrati i clandestini, chiamiamoli come diavolo, vogliamo, che non me ne frega niente facciamo una legge da questo punto di vista col sistema 5 stelle, mi sembra una buona idea ciao Sam, buon lavoro
1: grazie, accetto la provocazione è eh? un 110%, anzi facciamo 120% per installare sbarre inferiate alle finestre che tristezza, vero è che comunque abbiamo sempre più paura a lasciare la porta d'entrata aperta e, e in tantissimi appena entriamo in casa chiudiamo e mettiamo pure l'allarme, va letto, non va letto va comprato, non va comprato il libro di Vannacci rappresenta tutti noi, a mio parere no non rappresenta neanche il messaggio della Lega come scrive questo ciao semmi questo libro va letto perché dà voce alla maggioranza silenziosa che non tutti conoscono e Non tutti conoscono, come tu dici, il messaggio della Lega. Certo, però in questo libro non c'è solo il messaggio della Lega, c'è qualcosa sicuramente che tutti noi pensiamo, ci sono anche delle esagerazioni che forse sono scritti appositamente eh? quando eh, dici eh, che i gay eh, eh, sono diversi non appartengono alla maggioranza eh, eh, alla normalità è chiaro che un modo di presentare una notizia eh, ha fatto apposta per far incazzare la sinistra Cioè, eh, dici che i gay non sono normali no, semplicemente non appartengono alla normalità alla stragrande maggioranza della gente che è eterosessuale è chiaro che eh, insomma lui mai pensava di fare tutto sto casino eh, perché eh, qualcuno Che non ho ancora capito chi alla fine ha recensito questo suo libro che si è autoprodotto è finito sui giornali e chiaramente è finito in mano a qualcuno del PD che ha fatto un casino della miseria ma questo probabilmente se non avesse avuto questa pubblicità lo avrebbero comprato i suoi amici parenti e magari qualche suo sottoposto 0292947 222. Chi vuole parlare in diretta su Radio Libertà lo può fare senza filtri né censura. Pronto? Pronto? Ciao. Ciao
18: sono, sono Graziella grazie da Uela. Eh, Uela sì, bentornato.
16: Ah, grazie.
18: Senti, perché non diciamo chiaramente quanto costano questi immigrati? Eh, questi minori che arrivano non accompagnati costano 100 euro al giorno. Vero. Sai, eh, le cifre fanno effetto. Io ogni tanto pubblicherei quanto ci costano questi immigrati, poi guarda caso non ci sono i soldi per, per, per. E un'altra cosa, a me piacerebbe tanto che la Sklein e Bonaccina fosse ogni tanto tirata in ballo per quello che hanno combinato in Emilia-Romagna, se l'Emilia Romagna è andata così sott'acqua e n- n- ne è derivato quel disastro che ne è derivato e perché non sono stati fatti tutti i lavori che dovevano essere fatti ma la destra riesce ad attaccare bene come fa la sinistra o siamo troppo buoni del libro di Vannaci guarda che ci sono troppe cose giuste cose che noi dicevamo adesso non lo so e poi mi turba moltissimo il fatto di, del Piemonte che guarda a caso adesso prende provvedimenti per regolo 5, ma stiamo dando i numeri, ma, ma la Lega qua si sta veramente screditando e poi permettermi ancora di dirti, fa paura tutta questa immigrazione, veramente è l'argomento che ci passiamo di bocca in bocca, siamo molto molto spaventati. Uno Stato si difende dall'invasione, come stanno facendo la Francia, la Spagna, la Latina anche la Germania, l'Inghilterra tutti si stanno difendendo, la Danimarca li sta mandando su un'isola, ma che cavolo è diventata questa Italia, scusa, ma che accordi ci sono stati fatti, ciao Quindi...
1: Grazie, grazie, grazie e cose che poi abbiamo anche un po' spiegato se ci avete acceso in ritardo io ritorno in onda questa sera alle 21 c'è la replica della rassegna stampa anche la questione Euro 5 dei diesel in Piemonte secondo me è un campanello d'allarme che hanno voluto suonare gli amici del Piemonte proprio perché Non riguarda solo il Piemonte ma riguarda tutta l'Italia, regole pazzesche, regole che fanno a botte con la sostenibilità eh, di noi che dobbiamo utilizzare la macchina per lavorare, per sopravvivere e quindi e quindi forse eh, si è voluto lanciare in maniera provocatoria questa cosa dicendo blocco il traffico il 15 di settembre e adesso eh, Salvini e il governo si inventeranno qualche cosa che cosa ancora non si sa la situazione immigrati migrati come dicevo nella canzone che vi ho trasmesso la padania di Sammy Varin fuori posto sicuramente però alla fine dice queste cose e c'è dentro la voce di Matteo Salvini che dice noi non vogliamo più e dice quella parola, clandestini, la parola che oggi non si può più dire. Pensate un po', eh, come si evolve il tempo. E, e quest'oggi, eh, sul Libero, a pagina 3, a proposito di porte aperte, la Slein chiede una nuova sanatoria. Di fronte al giro di vite del centrodestra, i compagni invocano da mesi il ritorno alle maglie larghe vergognoso ripristinare i decreti sicurezza e visto che nelle stesse pagine poi la sinistra si lamenta che il governo non sta ancora aiutando e chi ha avuto la casa allagata e ha perso tutto quanto e forse ha ragione la nostra ascoltatrice il governo dovrebbe dire decidiamo chi aiutare, non siamo in grado di aiutare tutti o aiutiamo tutti questi immigrati oppure blocchiamo davvero le frontiere come sa da vedere e aiutiamo la nostra gente altra frase che sarebbe bella provocatoria ma ti immagini l'Europa ti chiama dopo dieci minuti 0292947222 pronto
12: sono Geni da Genova ciao Semi qua siamo a, 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 a redderazione eh? perché abbiamo le persone, gli uomini che sono bloccati dai cosiddetti nostri alleati, la Meloni, e l'ho detto prima che, che ci fossero queste elezioni qua, che hanno dato un voto a lei soprattutto, soprattutto al nord, un errore clamoroso e si sta rimangiando tutto quello che aveva promesso, io lo immaginavo perché non ho mai avuto fiducia nella Meloni. Siamo dal 2001 che è stato fatto quella specie di schifezza che non è proprio un federalismo grazie al centro-sinistra per ostacolare la Lega, che è un gran casino. Siamo 22 anni che stiamo continuamente a parlare di questo e di quell'altro e non, si ott- e non si fa niente. La priorità è anche l'autonomia e il federalismo ecco cos'è la priorità e il presidenzialismo è un'altra cosa che deve fare i suoi passi attraverso
1: il Parlamento è vero e io voglio portare avanti entrambe le cose eh? attenzione la solidarietà della sinistra che chiede una nuova sanatoria. Boccia dice: vedere navi che salvano persone, che fanno sbarcare chi viene da situazioni disumane per poi essere fermate e multate. È una cosa che fa inorridire chiunque abbia senso dello Stato e umanità. La Moretti dice: L'abolizione della protezione speciale, quella che ti danno se non c'è proprio nient'altro da darti per i migranti. È una vergogna di quella parte politica. Capace solo di cavalcare la rabbia della gente, come hanno ricordato i sindaci. Intanto in Toscana la sinistra sale sulla nave messa sotto fermo amministrativo. Oggi una delegazione della segreteria del PD Toscano salirà a bordo della nave Open Arms, sottoposta a fermo nel porto di Marina di Carrara per avere violato il decreto piantedosi certo fanno quello che vogliono, gli dici di andare da una parte, vanno da quell'altra e poi continuano ad andare avanti e indietro, praticamente si rendono complici degli scafisti. Presente il sindaco di Carrara Serena Righi è responsabile politiche migratorie del PD toscano Battistini, vogliamo dimostra- dimostrare la nostra vicinanza all'equipaggio in questo momento in cui è costretto a restare in porto a causa di un decreto surreale che ritiene queste persone colpevoli di avere salvato troppe vite nella loro ultima missione siamo molto interessati anche ad ascoltare da vicino come operano i loro salvataggi, il loro stato d'animo dalle voci dei diretti protagonisti siamo curiosi anche noi 029294722 2, 2. Pronto?
5: Pronto, buongiorno. buongiorno Buongiorno Niente, volevo correggere quanto aveva detto una precedente signora di quanto ci costano i minorenni I minorenni costano dalle 250 alle 300 euro al giorno 250-300 euro al giorno, non 100 euro Questo costano, costa un, un, un minorenne con tutto quello che ci va dietro il
11: mangiare, il vestire, tutto l'assistenza sanitaria e tutto quanto quello, dalle 250
5: alle 300 euro al giorno, grazie, la saluto
1: grazie, grazie, grazie eh, andremo meglio a vedere le cifre comunque è vero è che sì i minorenni costano molto di più e lo Stato se ne deve occupare finché non compiano 18 anni sempre che siano davvero minorenni perché troppo spesso hanno la barba eppure grigia 029294 7222, pronto,
20: pronto. ciao senti io volevo dire una cosa la sinistra si lamenta di questo governo, questo governo vi sta portando l'acqua con le orecchie, vi sta, sull'immigrazione sta facendo tutto quello che volete, siamo arrivati al record, battiamo il record di Renzi. Su Rai vi hanno lasciato Rai News che fate bombardamento dalla mattina alla sera, vi hanno lasciato Rai 3, vi hanno lasciato il comando su Rai 1, vi hanno lasciato eh, Amadeus a fare il festival contro, vi hanno lasciato dalla vita in diretta che passa dalla moglie di boccia a, a Matano, eh, Canali 5 vi è concesso la Merlino alla stessa ora, quindi alle 18 vi sarà il pensiero unico dalle 17.30 alle 18 eh, su Canali 5 Rai 1, grazie a Pier Silvio Berlusconi che ha tradito i suoi ascoltatori. Per quanto riguarda il pensiero unico eh, abbiamo tutti i giornali del mattino, 90-95%, eh, per quanto riguarda l'Europa abbiamo, abbiamo eh, Gentiloni che decide lui se darci qualcosa o darci niente, però se gli la RAI e continuiamo su, sugli sbarchi forse ci danno qualcosa per il resto gli abbiamo regalato per sette anni la Presidenza della Repubblica signori della sinistra meglio di così a voi non poteva andare però io ho votato la destra per avere la destra visto che che questo qua è un regime mi dite in quale regime voi possiedete il 90% delle televisioni e dei giornali e comandate su, su, su tutte le televisioni e, e avete i giornalisti sparsi dappertutto e poi questo sarebbe anche un regime allora la destra deve fare la destra tanto se, se ci danno dei fascisti a questo punto è meglio Cosa stiamo a fare qua? A subire in continuazione?
1: Grazie, 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 grazie questa è una radio libera e noi vi lasciamo parlare e a volte anche sfogare. Basta chiamare il nostro centralino 0292947222. Nessuno vi chiede di cosa volete parlare, nessuno vi chiede il vostro numero di telefono e poi ti richiamiamo se ci piace quello che vuoi dire. No, 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 entrate subito in onda, è una cosa che dovete provare, soprattutto voi che magari avete davvero qualcosa da dire e le altre radio non vi ascoltano. Basta chiamare 0292947222 oppure inviare un whatsapp al 346 6427756. Pronto?
19: Pronto, ciao Semi, sono Rosa da Monza. Buongiorno ciao Rosa. a tutti ragazzi. Ciao. Allora, avete sentito la moglie di Gino Strada cosa ha detto? No. Sugli immigrati ha detto che avranno una sanità veramente meravigliosa proprio, praticamente hai capito?
16: Urca. Ecco.
19: Poi, sì sì, l'ho sentita io era in televisione, io non guardo più né l'uno, né il tre, né il quattro, né il cinque né il sette, perché sennò no mi viene mal di fegato io sono contro l'immigrazione qualsiasi tipo perché io non posso uscire al mattino quando vado a fare la spesa in un piccolo supermercato tu sai dov'è la via Eva Segre?
1: E come no? Dietro, è dietro dove abitavo dietro.
19: io. Io lì mi sono vista un tizio di colore che mi fa con la mano come se mi dovesse tagliare la gola e un altro che mi ha detto silenzio. E io non li conosco neanche, oltretutto si assomigliano tutti. I piccoli bambini li conti sulle dita. Quelli che arrivano altro che 18 anni, 16 anni, 15, quel che lei insomma. Noi abbiamo piene le scatole, non si può andare avanti così e Mattarella con le sue manine che le smetta, che vada in chiesa a pregare.
1: Grazie, grazie, grazie. Lo sfogo dei nostri ascoltatori e certo sono zone eh, di Monza, ma di ogni città dove si ha paura. Il problema è che queste cose poi succedono anche in pieno centro e abbiamo visto fin troppi esempi di cosa non succede a Milano. Dai Allegri, oggi è l'ultimo giorno di caldo, da domani arriva Poppea e solo il nome ci piace, Poppea io le preferisco più piattine le donne, però poppea da domani, temperatura impicchiata di oltre 15 gradi, cioè, farà un freddo della miseria, arriva poppea e arriva il fresco, pronto? Pronto? Buongiorno
5: uh, Ascolta, ma io sono d'accordo con, una, con uno che ha telefonato prima, che ha detto la destra, devi cominciare a fare la destra e se non siamo capaci di fare la destra, andiamo a casa.
15: Allora, ma
5: secondo te, un partito come quello della Meloni, che fa Crosetto ministro della difesa, che fa la russa presidente del Senato, che fa suo coiato eh, ministro della, dell'agricoltura, eccetera, eccetera, che più stupidate di, di questo qua, non, non c'è nessuno che le dice. Andare avanti così oltretutto l'autonomia non ce la daranno mai questi tizi qua e mi dispiace anche perché tutto quello che sta succedendo a livello di immigrati cioè sponsorizzati dalla sinistra è perché noi non non riusciamo a passare l'idea che c'è un partito in Italia che è contro l'Italia ed è il PD il PD è contro l'Italia, è contro gli italiani e noi non siamo capaci di far passare questa idea. Io mi ricordo che in tempi passati il PC faceva il tipo per la Russia. Eh? Guarda che quando giocava Italia-Russia facevano il tipo per la Russia. Facevano il tipo per partito. Appena finita la guerra volevano che i partigiani titini invadessero il nord Italia. Eh, e sono rimasti con queste idee. Odiano gli italiani e noi dobbiamo farlo capire, ti saluto.
1: Grazie, grazie, grazie. Eh, ci vuole un po' più di cazzim all'interno del centrodestra, questo però non deve diventare una guerra tra centrodestra, perché ricordiamolo, nel bene o nel male, la maggior parte degli italiani nel centrodestra ha votato Fratelli d'Italia. C'è ancora una chiamata allo 7222 pronto?
21: Sì, pronto, ciao Sammy. Ciao. Dario chiamo dal Veneto, Ui. Eh, faccio una citazione, non sono responsabile di quello che dico, ma non sono responsabile di quello che voi intendete o che capite di quello che io dico, ah, okay. questo è riguardo al libro di Van nel senso che lui ha detto determinate cose e poi ognuno può estrapolare quello che vuole, ma il suo pensiero è non condivisibile ma molto di più. Io spero tanto che la gente compri quel libro, se lo legga, spero tantissimo che non entri in nessuna delle attuali affermazioni politiche, perché eh, la conferma ieri da Antonio Maria Rinaldi, cioè noi abbiamo firmato e abbiamo mangiato la mela credita e non ci possiamo fare niente. Allora, uno che entra in politica... Pensando che le cose non si possono cambiare è meglio che cambi lavoro, no, niente di personale contro, contro Rinaldi, però se questo è il presupposto per entrare in politica, cioè che ci sono determinate cose che sono eh, ineluttabili, inderogabili, che non si possono più cambiare, allora è meglio che uno stia a casa. Grazie.
1: Sempre grazie a voi signori, siete voi i migliori editorialisti, gli ascoltatori di Radio Libertà. E qui davvero è arrivato il momento di salutarci, Sammy Varin vi ringrazia per il gentile ascolto. Io ritorno questo pomeriggio dalle 13 alle 15, faremo musica ma anche tanta controinformazione. Ma vi ricordo anche alle 16, alle 4 di questo pomeriggio, avremo l'intervista che parla della strage di erba andrea lombardi dal suo seguitissimo canale youtube intervisterà edoardo montolli che ben conoscete autore di diversi libri riguardanti rosa e olindo questo pomeriggio ore 16 parleremo nuovamente della strage di erba e di chi a nostro parere è in galera ma non doveva esserci a dopo
7: avete ascoltato filo diretto